0: aqui trovão eu sou Celso Xigame tô aqui com Léo Fontinelli ao vivo nos canais da turma estamos reunidos aqui para mais uma super quarta-feira como eu falei agora há pouco na nossa água suja uma quarta-feira de cinzas uma quarta-feira pelo menos aqui para a galera da região metropolitana do Recife de muita muita chuva muitos trovões relâmpagos e também muitos gols na Ilha do Retiro pois é é, na pauta do nosso programa vai estar tá aí também, obviamente, nosso tema principal, a goleada histórica, de fato histórica, o esporte igualou é, a maior goleada é, nesse encontro aí, né talvez o maior clássico do Nordeste, talvez não, no maior clássico do Nordeste, o esporte igualou, fez mais uma vez um 6x0 sobre o Bahia, placar que havia é, é, conseguido alcançar em duas oportunidades anteriores, mas na década de 50, então o esporte de fato fez história aí na noite dessa quarta-feira, em rodada da Copa do Nordeste, Copa do Nordeste que vai ser é, o tema da, da, nossa, da nossa programação, do nosso programa de hoje. Já tô com o Léo Fontinelli porque a gente vai realmente abrir o programa com outra goleada, a gente vai passar aqui pela goleada que o Ceará aplicou sobre a equipe do Fluminense do Piauí. O, uma goleada fora de casa, inclusive. Um sonoro 5x2. Então, Léo, meu caro amigo, me conta aí o que foi que aconteceu. Ceará é, ratificando né, o bom momento do futebol da dupla cearense, do futebol cearense como um todo na Copa do Nordeste e aplicando uma sonora goleada sobre o Fluminense. Nossa, que trovão! Vai com você, Léo. Fala,
1: Celso. Não deu para ouvir não, dessa vez. Nossa. <risos> Mas aqui também hoje foi aqui foi puxado, hoje também. Até aqui, em Russas, aqui não estava acostumado a chover não, foi pesado, trovão, chuva. Mas hoje foi realmente uma rodada de chuva de gol, né? Boa noite a todo mundo aí que está na live, quem está ouvindo aí nos outros horários, pelos agregadores de podcast que ele... Aquela partezinha que a gente. Eu, eu sou igual a você, eu sou do seu time, viu? Você gosta de ouvir depois o podcast? Eu gosto demais, bicho. Eu sou de dormir ouvindo.
0: Total, pô. Total, é, pra mim é, demais, é um ritual.
1: Bom demais, bom demais. E, e o Ceará hoje, né? Foi um jogo crucial pro Ceará. A gente já vinha falando sobre a, o Murínigo tá rodando, precisou ter rodando o elenco, né? A gente fazia comparações com, com o próprio Anderson e, e o Mourinho, é poupou pouco o CRB. E hoje trouxe o time. Considerado principal do Ceará, isso com a única alteração, assim, não pode contar hoje com o William Formiga na lateral e, e, não, e não fez a opção imediata pelo Danilo Barcelos assim. É, o Danilo Barcelos vinha tentando entrar em ritmo, tentando entrar em forma física, era um jogo que estava chovendo lá, não foi uma chuva pesada antes do jogo mas era um gramado pesado então para um jogador como Danilo Barcelos estava demorando para recuperar a forma física é, eu acredito que foi pensando nisso que o Mourinho resolveu entrar com uma formação ali com, com três zagueiros mas quando a gente viu a escalação imaginava se que seria realmente a formação com três zagueiros mas ficou aquela dúvida quem faria a esquerda mas pela disposição em campo não foi essa formação assim eram três zagueiros de ofício mas o o David Ricardo ali jogou realmente como um lateral esquerdo aberto assim um linha de quatro dois mais centralizados o Igor na lateral direita e o, e o David Ricardo na esquerda. Ele que estava voltando ali a, a Teresina, né? A família lá presente. Ele que veio da, do, do Fluminense do Piauí, foi onde se profissionalizou. E onde o Ceará concluiu a aquisição do passe dele agora esse ano. Mas o Ceará hoje é, foi um jogo interessante que chamou muita atenção, principalmente para mim. Porque é algo que eu costumava bater demais, assim. Que é o tipo de jogo que o Ceará se complica. Era um resultado que o time precisava fazer, pensando em classificação. É, gramado ruim, adversário de, de uma qualidade técnica menor, então era um jogo que o Ceará costumava se enganchar, era um jogo que o Ceará tentava fazer prevalecer sempre pela técnica, né, e, e, um, e um, um ano de Série B para o Ceará, é um ano onde o time principalmente precisa voltar a acostumar a ganhar esse jogo na força, ganhar na insistência, ganhar na pressão, é, ganhar no físico, eu acho que hoje o Ceará, eu acho que não só hoje, eu acho que esse time do Ceará, ele vem sabendo ganhar é, na vontade, na né, imposição física é, e jogando na Série B, jogando no Campeonato Nordeste Anodésia, esse início em temporada é, estadual no interior. Eu acho que o time tem que saber esse momento, assim, nem sempre, é, principalmente porque é um, é, na Série B é um mercado diferente, né? Até os jogadores são jogadores é, de outro perfil, de outro padrão técnico. Então hoje o Ceará mostrou isso, assim, o, que me, o que foi mais interessante para mim nesse jogo foi isso, o Ceará pressionou desde o começo do jogo, o Ceará assim, é aquele jogo para vencer na força, na, 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 na imposição e acho que foi o que o Ceará fez, já no começo do jogo é, o Ceará compôs o um meio campo hoje com o Kaique e o Arthur Rezende e era algo que já buscava, a torcida já pedia há muito tempo, né? a saída do Richardson para ver esse meio campo ou com o Kaique e o Arthur Rezende ou com o Guilherme Castilho e o Arthur Rezende rapaz, <risos> meu velho, deu pra ouvir agora, você ficou mudando. não, e com, com a composição com o Caíque, Tudo de energia
0: violenta aqui agora,
1: foi mesmo, mas tá ok aqui para mim, não caiu conexão, não caiu nada, então e, e, e assim, esse meio campo funcionou muito, principalmente pelo, pelas características do Caíque Gonçalves, acho que o Caíque Gonçalves, ele vem de duas partidas mostrando a evolução técnica, mas mostrando somente uma característica que a gente não tinha visto ainda nos outros jogos, né, ele que começou bem, oscilou, mas agora vem mantendo uma regularidade. Assim, é um jogador que está sendo responsável por distribuir o jogo. E era justamente um dos volantes que o Ceará via, que, a, que a gente via com características de mal marcação naquele meio campo. Mas não, assim, é um jogador que vem se mostrando inteligente, ele vem girando o jogo, ele vem achando espaço, ele vem pensando com a bola do pé. Eu acho que o jogo contra o RBs ficou muito, muito evidente, com o um time reserva ali, é, sem ter aquelas peças de criação principais. Ele, ele foi esse jogador, ele avançou ele achou espaço, ele tocou a bola, ele abriu o jogo e, e se ele mantivesse a regularidade, assim, acho que tem que ser um, uma peça muito importante nessa temporada é, e o Arthur Rezende com uma qualidade ali de, 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 de mais de bola no pé, de condução, eu acho que inclusive ficou a do Kaique nesse quesito é, mas foi ele, justamente ele o Arthur Rezende que avançou ali com a bola e conseguiu achar um, um chute de fora da área ali, o goleiro que já tinha feito algumas defesas interessantes é, acabou sendo traído ali pela, pelo gramado molhado, gramado ruim, assim, um gramado muito ruim a bola quicava muito sambava demais no pé dos jogadores e o Ceará ali abre o jogo no comecinho do, do, da partida abre, abre o placar ali no comecinho da partida e isso já, já ajuda, né, assim, o time joga mais solto porque era, o resultado era importante o Ceará, era fundamental, e no gramado ruim ali, quando você abre o, o marcador no início, você já evita que o adversário é, venha por pressão, acha uma bola vadia ali, se amarre ali e tranque mais o jogo, né, e, e logo depois o Ceará continua a pressão, continuou marcando alto e, e teve ali um pênalti que o Vitor Gabriel converteu e, e até brin brinquei na internet hoje com o, o, o Lipe Gates, né, que, que costuma comentar sobre o Ceará, táticas, números, ele falou isso com um pênalti muito bem batido, eu frescando que eu discordo completamente, o pênalti foi super mal batido, e veio ao padrão Ceará, assim, e só entrou porque realmente o gramado, a bola, assim, foi em cima do... A bola foi em cima do goleiro, assim, e deslizou ali pela chuva, pelo kick do gramado. É, mas o Ceará fez o segundo gol e o, o Vitor Gabriel, já, já adiantando, assim, vinha sendo o melhor jogador da partida. E eu acho que é um jogador que apanhou tanto, assim, veio antes mesmo de chegar, de estrear, assim, apanhou tanto. Já veio sem qualquer expectativa, é, que vem sendo uma grata surpresa, assim, de, de uma importância tática... É, e eu sou um, muito crítico dessa dessa esse elogio que fazem atacantes assim é um atacante taticamente importante geralmente você usa isso para argumentar atacante que não faz gol não é atacante ruim é, mas dentro desse contexto de adversários de início temporada o Victor Gabriel vem sendo esse jogador assim bem interessante é, de incomodar zagueiro de pressionar de ficar na força ali de, de, de prender marcação de abrir espaço e vem muitos vem sendo muito importante nisso nesse começo de temporada e logo depois o Ceará fez o terceiro gol, é... caiu o Celso. Tá me ouvindo? Tá aqui, é, aqui não, aqui oscilou também. É, mas você tá acha que o é... Celso,
0: ele foi tá é. aí, tá aí, tá aí. Pronto, aqui, pronto. Aqui, aqui... aqui tá, tá oscilando bastante e os cachorros é, aqui estão. É, enlouquecidos tá Tem aqui um ser ataque tudo. de cães aí. É, os Porque... cachorros tão enlouquecidos aqui com os trovões que estão dando. Desculpa, Léo. Não, 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 veja só. Veja eu, eu,
2: eu fiquei com medo de A ver. Chuva... É. A chuva que vai cair do Recife. E nos próximos instantes é assustadora, viu? Porque o trovão, os trovões e o calor.
0: Não, velho. Tá fazendo. Tá... Não só para uma brisa aqui. É. E aqui tá, tá trovejando e relampejando, obviamente também, né? Um fenômeno só, mas muito próximo. E tipo, porra, aqui ilumina. E basicamente no mesmo segundo vem a, o, o barulho, o estrondo do trovão, tremendo telha, tremendo janela. Eu acho que agora há pouco deu um, um, uma trovejada por aqui que deu para, ó, que deu para galera ouvir. De novo vai rolar. De novo aqui agorinha. É. Super. É, pois é, mas pô, é, chuva, chuva à parte, Léo, me desculpe, querido, você. Não, eu,
1: eu, não, eu pensei que eu que tinha cair também aqui, deu uma oscilada também. Aqui tá começando também os trovões aqui. Mas voltando assim ao jogo. O Ceará teve teve um pênalti que foi uma jogada, eu já vim falando do Vitor Gabriel. É, ele, ele achou o espaço, foi conduzindo a bola foi conduzindo na força, foi entrando na área sofreu o pênalti, é, ele mesmo bateu fez, logo depois teve outro pênalti, outra jogada de pênalti que nessa vez o Guilherme Castilho bateu bateu muito mal, e, e é uma crítica que, que a torcida do Ceará vem fazendo, vem incomodando muito o Ceará, e isso vem desde do ano passado, né, o Ceará é um time que perde muitos pênaltis, mas é um time que principalmente não tem um batedor definido então, o jogador, vários jogadores costumam ser batedores durante o ano. Assim, quem pega a bola e aquela coisa que incomoda do jogador estar tá sem confiança e você dá a bola para o cara bater, isso geralmente não funciona no Ceará. E o Ceará tinha o Eric em campo, né? Que é, que é o melhor batedor do time. É, mas o Guilherme Castilho ali pe pegou a bola, perdeu. Mas logo depois, em uma, uma bola onde o próprio Vitor Gabriel de costas escorou ali, deu o toque, ele faz um gol ali, batendo de, de, já de dentro da área, faz o terceiro gol. E o Ceará tranquiliza ali o pra cá no, no, no primeiro tempo mesmo, assim, já, já um resultado bem garantido. Mas aí vem o momento da um momento que vem sendo, e eu já, já tuitei, inclusive, no intervalo, que eu, no caso do Mourinho, já teria tirado o Janderson. É um jogador que vem sendo desgastado muito na temporada, uma peça importantíssima, assim, a válvula de escape principal do ataque do Ceará, assim, realmente é aquele jogador que consegue é, fazer o, o fora do óbvio ali e eu já teria vindo sem ele já teria dado 10 minutos ali pro Eric tentar fazer o gol, o Eric estava tentando muito estava fazendo uma boa partida, mas não vinha conseguindo o gol dele, eu daria 10 minutos ali pro Eric tentar fazer o gol, também depois tiraria o Eric é, o Ceará tem o, o Pedro Lucas que chegou aí do Grêmio garoto de 20 anos aí pra estrear, tinha o Varley pra estrear, é, tinha, tinha o Léo Rafael que é um jogador da base também que precisa ganhar confiança, ganhar ritmo e, e ele fez isso, ele não fez isso né? ele, na verdade ele mudou, ele retardou as mudanças e é uma crítica que eu faço demais, Amorínico, a falta de, de, de tanto de conseguir é, ver o time perdendo a posse da bola, perdendo o controle do jogo, ele não consegue fazer uma leitura rápida durante o jogo mesmo, fechar o espaço, ele geralmente demora até levar o gol, até levar o sufoco, ele não consegue fazer esse diagnóstico imediato, assim, com as próprias peças já estão em campo, corrigir o posicionamento, ajustar as linhas, aproximar os jogadores, é, mudar um posicionamento, inverter ele não consegue. Ele não consegue ter essa, essa grande dificuldade. Pelo menos até aqui vem demonstrando. Lógico que a gente tira o peso de, de ser o início de temporada. Um, um treinador que acabou de chegar no clube, um clube com problemas, mas ele demorou, demorou inclusive para mexer. E foi o momento que permitiu o crescimento ali do, do Fluminense. Ali um time bem limitado tecnicamente, mas que dominou o jogo, dominou as ações, teve posse da bola, é, fez um gol e continuou ali de forma incomodando e o Ceará bem desorganizado, então ele fez algumas mudanças ali, colocou o Jean Carlos, colocou o Léo Rafael, que era um jogador que, que, a, que a torcida gosta muito na, na base, assim, apareceu muito bem, é, se machucou, perdeu espaço e era muito questionado sobre isso, assim, o, o próprio Mourinho, assim, porque que o Léo Rafael era pretendido em relação ao Giovani, assim, que nunca mostrou é, um rendimento próximo ao que o Léo Rafael vem mostrando, é um jogador que, que sempre que entra mostra essa, essa qualidade, é, e quando entrou ajudou demais, assim, ajudou demais, é, deu, deu, deu um passe ali interessante para o gol do Jean Carlos o Ceará ainda venha ter outro pênalti, né, é, dessa vez convertido pelo Eric, que é, como a gente disse, o melhor batedor do, do, do Ceará e, e o Fluminense fez o segundo gol assim, mas um jogo já que não tinha não tinha mais jogo ali o Ceará mas mesmo assim a gente percebeu que com as mudanças existia uma, uma, uma movimentação mais interessante, é, o Léo Rafael abriu muito espaço e foi ali que ele tirou depois o Janderson já para descansar, e eu acho que, repito, era para ter sido sacado antes, mas o que eu destaco é isso do jogo de hoje, assim, a, a, como o Ceará vem conseguindo, é, quando precisa ser mais duro, mais forte, é, um, de mais imposição física, ele vem, porque ele vai precisar muito durante o ano. É, vai ser uma série B difícil, vai ser uma série B é, que o clube vai enfrentar se reestruturando, com um pouco orçamento, e, e isso é um, é um componente que vai fazer toda a diferença aí entre, entre uma campanha de tropeço e o acesso. Assim, eu acho que o esporte mostrou muito isso ano passado, né? Acho que é um exemplo é, mesmo assim, com problemas, goleiro, etc. É uma uma estruturação difícil, mas conseguiu até o final ali estar tá brigando pelo acesso, está competindo. Então, assim, o Ceará tem como tirar isso de lição e, e tentar melhorar isso, tentar ser um time que vai brigar, não se conforma com o resultado e vendendo sinais. Acho que precisa o Mourinho fazer essa leitura mais rápida do jogo, aprender a as o time das modificações e, e eu acho que segue essa crescente aí segue num rumo, num rumo interessante precisando de peças, mas evoluindo, reagindo se organizando e espero que esse caminho seja, seja seguido assim por, por mais tempo aí até a Série B
0: Ué? Beleza, companheiro foi basicamente uma vinheta aqui pra gente girar a pauta <risos> Léo, meu irmão Queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa hoje, trazendo essa visão é, sucinta, tá? mas bastante precisa, do que foi não apenas essa goleada que o Ceará impôs sobre o Fluminense, mas também sobre como isso fala é, sobre o momento do Ceará na temporada. Um abraço grande, viu, meu caro? Um abraço,
1: não ficar aqui na audiência, vai ser trincado esse tele hoje. Rapaz. Ai, a turma <risos> tá nervosa aqui. Valeu. Valeu, cara,
0: todos,
1: irmão. Valeu, Cássio Cardoso. Cardoso, Qualquer chega... coisa
0: aparece. Isso tu já sabe aí, tu já chega dando a carteirada.
2: <risos>
3: aí. Aí, é a chegou, agora,
2: chegou agora a informação que Cássio Cardoso confirma presença, viu? Nos próximos 30, 40
1: minutos. Eu, o pessoal tava fazendo um, uma vaquinha virtual já aí pra dizer quanto é que tinha que levantar de superchat pra trazer um o homem, viu? <risos> eu,
4: eu tava pagando, eu tava pagando cinco aí, viu? Pra ele vir me ajudar nisso aqui. <risos>
1: Opa, o o papai cravou o placar e não fez a bet. Cravou o placar e não foi lá no bet nacional jogar. Foda, porra. Ah, aí foda. é o... Bom programa, galera.
0: Que nada, né? Ó, oh, nossa senhora. Valeu Léo. Tá Valeu. Muito. Valeu, Léo. Valeu, Léo. Um cheiro, irmão. Ô, Celso. Fala, Fred. Antes da gente falar de futebol... Ah, é. é, é. Não, não vamos falar de futebol vamos agora. Calma, calma, calma.
2: Eu prometo que também não vai ser carnaval. Não vou aqui falar... É porque eu já vi a turma dizendo que perdeu, perdeu no carnaval e no futebol, mas não vou, não vou entrar nesse, nesse mérito. Não. Aí não
4: perdeu não, perdeu Estão dizendo, estão dizendo que
2: perdeu no carnaval e foi proporcional, mas, <risos> mas não vou entrar nesse assunto não, eu não vou entrar nesse assunto não. Posso, não. Eu vou fazer uma pergunta sobre trovão, senhor. e é a pergunta não. só você pode responder mesmo. Não. Porque eu percebo não. que quando houve o trovão aí, eu escuto aqui, Sim. qual o raio de abrangência pode ter um trovão?
0: É de. de eu, assim, chute aqui, tá, Fred? Mas seria de. Na casa de centenas de quilômetros. Porque a gente calcula, inclusive, a gente consegue calcular é, a, a diferença, a distância do, de onde foi mais ou menos é, o quão próximo foi né, o relâmpago barra trovão, pela distância, né, pelo tempo entre o, a luz, né, o relâmpago. E o trovão, quando é muito perto, significa que foi bem pertinho, né porque a velocidade da luz é bem mais rápida que a do som. Então, quando é muito perto, significa que foi bem pertinho. E, às vezes, dura vários e vários segundos. Por isso que eu estou dizendo que, que vai na casa aí dos centenas de quilômetros. Mas eu não, não saberia chutar, não, sabe, Fred? Não, não saberia precisar, não. Seria mais como chute. Né? Porque, realmente, às vezes, vai por, com 15, 20 segundos depois da, da, de você ver o clarão de luz, é que vem o barulho do trovão. Então, acho que isso é, dá bastante tempo. Sabe tudo de trovão aí, Celso? É, pô, e tá trovejando bastante. Até peço, até dizendo para pra galera que, de vez em quando, é, tá dando uma oscilada de energia, dependendo da, da, da intensidade aí, das porradas no céu, mas, por enquanto, tá dando para seguir. Eu queria já deixar um abraço também, tá, Pedro? Aproveitar é que a gente não mergulhou efetivamente na pauta principal do nosso programa, que é o, o clássico. Em determinado momento, a já chamou de Super Bowl do Nordeste. Redação <risos> é diária. Mas, é, é, antes de entrar efetivamente na goleada do esporte sobre o Bahia, é, eu queria deixar um abraço aqui em todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo. Estamos com uma grande audiência. Então, já deixo um abraço em todos vocês tá, que estão optando por acompanhar esse pós-jogo aqui, aqui na turma, tá? Obrigado de coração. Sinta-se abraçado. Daqui a pouco a gente vai contar com mais pessoas aqui ainda do nosso time é, na nossa, nas nossas análises, tá? É, vamos seguir aqui, Pedro, trazendo o nosso olhar é, sobre esse, esse clássico. Ah, pô, antes que eu esqueça, pô. Não terminei. De falar, já que eu tô falando, mandando um abraço aqui pra galera, eu queria mandar um abraço especial pra turma do Clube 45. O negócio lá tá trincado, velho. Tá pegando fogo. Eu, eu é confesso que nem olhei. Porra, oh, velho. Tem para mais de mil mensagens aqui desde a última vez que eu é. abri o grupo e não faz muito tempo, tá? Trincadíssimo. Se você quiser fazer parte dessa comunidade nervosa, é, a hora é agora. apoia.se barra podcast45, barra iné45, barra agamenon e barra blog de Cássio Zírculo. Vai escolher uma das nossas campanhas. Aqui, aqui agora tá com 2.600. Olha aí. tá vendo aí? Turma tá mandando aqui, Frevo 6, axé 0, né? Eita, olha outro relâmpago. Fred, você perguntou e correu. Eu trouxe uma informação ali, mais ou menos, tá? Acho que deu pra gente superar essa etapa aí do. Eu
2: corri não, seu. seu é o seguinte: essa minha câmera, ela tem uma sensibilidade aqui muito grande no. Está com mau contato, eu acho. Aí, como eu tava chamando o programa do Twitter, eu escutei só. Eu tava aqui, eu escutei tudo. E...
1: Boa. Então, então, só
2: que eu não vi ver que, que ver eu isso. não tava. Eu não vi que eu não estava com a imagem
0: aqui no ar, né? Mas. Ok, foi satisfatória a resposta. Obrigado, meu cara. A galera tá perguntando pelo maestro, Fred. E a gente ficou sabendo, né? O maestro vinha, vinha com o quadro de. de é... Aquele abatimento, né? De virose e tal, não sei o quê. Ele fez o teste e acabou confirmando mas está com Covid, é, mas está tá bem protegido aí também pelas pela doses de, de vacina e vai se recuperar em muito, muito breve. Tá? E vai estar tá aqui com a gente daqui a pouco. Não deixou de fazer posto, não, porque o homem não deixa de trabalhar. Não, não deixa ali, Veja só. veja, veja só, so, veja so.
2: Eu não sei, eu não sei. Talvez, talvez, se quebrasse os dois braços, talvez se quebrasse os dois braços... E Virava aleijadinho, pô, pô. O aleijadinho é. do futebol, pô diminuiria a quantidade de posts, mas alguns sairiam. Ia pedir para as coisas a médico, adicar, boca. É. Não. só. Em questões relacionadas a ele mesmo, porque Cássio, pô, é o seguinte: Cássio é um cara que aguenta, que para trabalhar no blog, sobretudo, é. não doença. Se for com ele, ele aguenta. É. Não, não se alimenta. Cássio né? é, pra... já eu... foi para uma viagem. Cássio é uma história foda. Cássio foi para uma viagem do Comitê Olímpico Brasileiro, daquelas festas de fim de ano do COBE. Cássio pegou o avião, era um bate e volta, tá? Eu não lembro se chegava a dormir, acho que chegava a dormir e vinha no outro dia, que a festa era à noite, né? Cássio pegou o avião, foi para o Rio de Janeiro, participou da festa. É aquela velha história que ele conta, que entrou no carro com o César Cielo, né? Não é César Cielo que ele conta no é, carro? É, é,
0: é. Ele, avança é. Aqui,
2: pronto. ele foi, fez a matéria, tudo, tudo, quando ele estava no avião, voltando para o Recife, de manhã do outro dia... Caralho, eu não comi. Só. É foda, isso né? numa festa do Kobe, que você imagina que tem absolutamente né, um buffet de altíssimo padrão, né, uma festa de gala né, no final do ano. Mas esse é Cássio, então. É... É. Mas tá para tá o cara encarar uma live, o cara batido de gripe é muito ruim, tossindo muito, é, é
0: terrível. Não, porra, o abate Eu tô um pouquinho,
2: ruim. eu tô um pouquinho, mas isso para né? Eu tô... Já aqui, ó, vai trazer,
0: acho que eu, eu ia falar um negócio aqui Quando o cara Roberto, tá com
2: o remédio perto assim É porque o cara tá sabe que Os problemas estão
0: Eu ia falar um Bom, negócio essa, aqui Mas que é eu ia abrir na uma porta Que a gente não ia conseguir fechar Então eu vou deixar a mantela fechada Só vou abrir no H-Menu Tá? mas... É sobre o Carnaval, é... Pernambuco e não vamos falar disso não, né? É, não, vou falar disso agora não. A gente vai falar do seguinte, já deixar um abraço aqui para Pedro Maranhão, que tá aqui aí, com a gente ao vivo, tá? É
2: base, o, maestro, o maestro vai pro banco aí, ó.
0: É. <risos> o Pedro do esporte tá dando show. A turma tá dizendo que o mestre é Ronaldo, aí não. Aí gente... Eita! Ah, mas não, não, não. Para com isso. Para com isso. Eita! Eita. Mas, ó, é, deixar um abraço para a galera também que está mandando superchat, e deixa eu ver se tem algum aqui, pronto, tem alguns que dá para a gente ler, tá, antes de a gente mergulhar na pauta, eu vou trazendo o relógio, porque aí eu já vou vendo uns que dá para a gente fazer um gancho legal, ó, André Luiz Araújo, Fred, que é o tipo de vitória que ressuscita a turma, né, André Luiz, <risos> velho, é, um cara, é um cara super assíduo, um cara que está sempre com a gente, Sempre faz questão de participar aqui com o Superchat, mas tá sumido aí um tempo. Mas dessa vitória que a gente acompanha que sai trazendo a turma de volta. André, é um cheiro para você. Ele está dizendo o seguinte: ó, faz tanto tempo que o esporte não faz tanto gol em um time de peso que está todo mundo se coçando KKK. Não, que está todo se coçando. E meteu o PST. É, pelo esporte tudo. Marcelo Ney também-vindo aqui nessa linha, Fred. Vitória de buzina. Tá vendo? Fred, teu chefe também mandou, mandou mensagem. Quem é teu chefe, Fred? Rodrigo Carvalho. Tá vendo aí? Sabe. O cara não precisa é nem de cola. Rodrigo Carvalho, nosso chefe, já mandou aqui. Painho ainda é Painho? Pergunta. Pergunta. É... Depois Deixa de hoje, apanhando é desse jeito. jeito. Esporte Saerasa
3: ganhou do Bahia. <risos> Boa. <velho.
4: risos>
0: Mas é isso, é isso. Vamos lá, é, Atos. Nosso querido Atos é, escalar Pedro no 6x0. Fará Fred criticar o JoJo para mostrar que não é o melhor time do Brasil. Já já, <coughs>
4: Nosso querido Atos. Foi é. numa quarta-feira de cinzas, Atos.
0: É. Mas vamos é, Galera, sejam todos bem-vindos Estamos tá? com uma audiência muito bacana Se você ainda não é inscrito no nosso canal Faça isso, colabora realmente De forma muito efetiva Para o nosso trabalho tá? Já deixo um abraço para você também Que está ouvindo a gente no formato podcast Assim como eu Também gosto bastante de consumir nesse formato É a minha forma favorita Sinta-se contemplado, sinta-se abraçado Meu caro Fred, Vamos começar, como de costume, vamos falar é, do, do peso, né? porque é, a, a, a notícia ela vai se impondo de forma que a gente não tem qualquer controle sobre isso. Quando a gente fala é, do maior clássico do Nordeste, né? é, certamente é, abre espaço para os roteiros mais diversos. Mas quando a gente vê um 6x0, quando a gente vê a história sendo escrita de forma muito efetiva, de forma muito prática, o esporte iguala os maiores é, placares já alcançados aí na história desse encontro, é, num sonoro 6x0, aí a gente tem que trazer o peso disso tudo para a nossa análise inicial. Então, meu irmão, queria que você trouxesse aí é, o que significa, né? qual é o líder aqui desse esporte 6 Bahia zero, onde sem sombra de dúvida havia espaço para muito mais. Vamos lá Celso, é...
2: o primeiro ponto é que era um jogo que já tinha uma conotação histórica por ser o jogo de número 100, né? e eu vi um, um post de, de Pedro né? Pedro Pereira, né? no Bahia Números, que mostrava que o esporte era o primeiro clube de fora do estado da Bahia a alcançar essa marca de 100 confrontos contra o Bahia, né? o que mostra que sim, Trata-se de um grande clássico regional e a gente poderia até fazer um programa inteiro, né? Normalmente nas entre-safras aí de temporadas a gente faz alguns programas assim. A gente poderia fazer um programa inteiro até para ranquear Esporte Bahia dentro de um contexto de clássicos interestaduais, porque talvez seja um dos clássicos, se não o maior clássico interestadual com com cara de clássico, não é assim, ah, esses dois times criaram a rivalidade como Flamengo e Palmeiras têm nesse momento. É, Flamengo e Palmeiras hoje formam um Clássico, mas é uma rivalidade momentânea, pontual, né, causada por um, pelos investimentos financeiros. Acho que tem um bom
0: paralelo aí, Fred. Aí tem um bom paralelo, inclusive. Sabe? É, Flamengo e, e Palmeiras e Bahia Esporte daria um bom debate, porque também acho que é, esses encontros com tempo, é, mais recentes também... É, alimentam bastante a, a, o peso desse, desse encontro entre esporte é e Bahia.
2: seria Celso, veja só: seria. Eu não vou ter a pretensão de abrir esse debate aqui, isso. mas esporte Bahia ele entra na disputa porque ele tem elementos de um clássico, e isso ficou muito, muito, muito mais forte depois das redes sociais, depois da internet, e aí também é, pesa um, a distância muito grande que o Bahia abriu do Vitória. Né? O esporte também tem uma distância considerável para Santa Cruz e Náutico, nos feitos, né? na, na capacidade de, de gerar recursos. Né? Então, existe um, um. o distanciamento que existe do Bahia para o Vitória e do esporte para o Náutico e para o Santa Cruz, eles fortalecem essa, esse conceito de clássico né? quando o esporte e Bahia jogam. Então, já era um jogo que tinha esse contexto histórico. A gente veria o um jogo de número 100 tá? e até brincando com a mensagem que o Rodrigo mandou, o Bahia tinha uma vantagem muito grande sobre o esporte, tá? mas essa vantagem ela vem sendo reduzida de forma bem acelerada né? nos últimos anos. Pedro, com esse resultado de hoje, Pedro pode até já trazer aqui, ele, ele
4: sabe, tem isso em mãos, caiu para sete vitórias a diferença? Qual é, qual é exatamente é. O, a margem, Pedro? Exatamente, caiu para sete vitórias, são 39 triunfos do Bahia, 32 agora do esporte, e em 2015, é, foi quando essa diferença é, alcançou aí a sua maior marca, né? É, em 2015, o Ben encerrou o ano ali com 13 vitórias de diferença para o esporte. Então, de 2015 para cá, 2023, essa diferença fica de, de 13 para 7, né? né? Corta pela a diferença metade, não era tão pequena. É, essa diferença ela não era tão baixa desde o ano 2000. No ano 2000, vai Sport fecharam o confronto ali com, com uma diferença de 6, e aí, de lá para cá, o Bahia disparou. Foram 15 agora, anos né, de abrindo... De mais de 2000,
2: é, 15 anos do Bahia abrindo a diferença, né? E nesses últimos oito anos aí, o esporte já reduz ali pra margem... para uma margem que, que... Que já começa a ficar um pouco menos essa relação de pai e filho, né? Mas ainda, ainda existem muitos jogos importantes nessa história que não são fáceis. Não, aí brigou. Aí brigou, Fred.
0: <risos> brigou. Aí, aí a franquia se desfez, a filial virou... <risos> Virou outra marca, teve
2: rebranding. É, porque aí, aí tem, muito, tem muita
0: questão.
2: história. É, tem muita história ainda. Tanto que os, veja é. só, os dois títulos brasileiros do Bahia, né? Passam pelo esporte. Então só isso aí já tem uma. uma já, já, já tem
4: jogos ali que não são fáceis. E com, é, e com jogos extremamente marcantes nas duas ocasiões, né? Isso. O Bahia Sorte de 88, que já aconteceu em 89, foi um dos jogos mais marcantes no né? Campana.
2: Exatamente. Né? Talvez o ponto que o Bahia é mais. Sentiu ali o peso de uma possível eliminação. Então, Celso, feito esse contexto histórico, a gente viu né, dentro de campo. E aí não tem como não começar de trás para frente, porque se nós estamos abrindo falando de história, o 6x0 entra para essa história. E aí foi engraçado, porque ali, quando vai para o intervalo, as pesquisas já começam, né, Pedro? Qual foi a maior goleada? Porque já havia um desenho de que isso poderia
4: acontecer. Sim. Já havia. Isso aí. Um... Isso aí... É. E saiu até já o texto do Bahia Esporte. É, foi uma das maiores goleadas sofridas pelo Bahia, assim, em sua história. O Bahia não sofreu seis gols de diferença em mais de 20 jogos. Então, uhum. é a maior goleada da história do confronto, igualando 59 e também 56. Eu então, tem 59 contra 56. O e, esporte, aí, e aí é muito é importante a
0: sublinhar a década, Pedro, que foi... que foi é, que abrigou outros dois 6x0, para a 0, gente mostrar o tamanho de 6x0, pô. Sabe por quê? É desde a década de 50 que a gente não vê nada é. desse tamanho. Isso de muito, pô. Não é por acaso. Né? Não é por acaso que aí, no é... futebol de hoje, de hoje, neste momento, você, você aplicar um 6x0, porra, é, é preciso você dissecar um placar como esse, sabe?
4: É, o Brasil é, perdia sei. por 6 x diferença, desde, 2003, desde 2003. já São aí é. 20 anos. 20 anos, né? E para times nordestinos anos. só perdeu essa quarta vez. Pede para o para um time nordestino por seis ou mais gols de diferença. Né? Três vezes do esporte, né? E... Três vezes do esporte, né? Três vezes do esporte, uma Vitória, 7
2: a 1 na década de 30. É. E aí, Celso, é... se tornou inevitável já no intervalo procurar isso. E aí a gente entra um pouquinho, eu entro um pouquinho aqui na parte do jogo, porque é isso. Porque o que nos levou no intervalo a pesquisar, a começar a pesquisar aí atrás? Havia um, um abismo entre os dois times dentro de campo, e a gente vai se aprofundar nisso daqui a pouco. Mas o que se viu foi o desenho do 6x0, né, com outros dois gols anulados que seriam lance de vá. Ninguém aqui pode bater no peito e cravar ah, estava anulado, não estava. Estava impedido, não estava impedido, mas o domínio foi muito grande, Celso. Eu não vou me estender, porque isso aqui vai rodar, vai ter Pedro, vai ter os dois Pedros aqui, né, vai ter Cássio Cardoso que vai chegar, e a gente vai aprofundar e vai falar mais do jogo. Mas é, antes de passar a palavra dessa visão. Né, de abertura, eu acho que é necessário um ponto. Quando o Bahia é atropelado pelo Fortaleza, dentro da Fonte Nova, e a gente até diz né, que o Fortaleza deu uma segurada no freio de mão ali, porque poderia ter sido ter ido além dos 3x0, a, a gente abriu o programa, eu estava nesse programa, a gente abriu o programa dizendo, diz muito mais sobre o Bahia do que sobre o Fortaleza. Aquele 3x0 diz muito mais sobre o, que, o trabalho que o Bahia vem fazendo esse ano do que o Fortaleza. Porque o Fortaleza, a gente sabe, eu disse essa frase aqui, o Fortaleza é capaz de fazer 3x0 e vencer com facilidades times mais fracos. E eu repito a frase, a gente só não, só não sabia que o Bahia era tão mais fraco. E de novo, Celso, sem querer tirar o mérito do esporte, o 6x0 continua dizendo muito mais sobre o Bahia do que sobre o esporte, porque o, o comportamento do Bahia para tomar esse 6x0 foi assustador. É. de um iniciativa. Porque eu vou trazer aqui uma tuitada que eu dei. Perder um jogador cedo é ruim. Desarruma qualquer time. Talvez até inviabilize o um resultado positivo. Isso é indiscutível. Levar um gol justamente na falta que o cara fez para não levar o um gol aumenta o impacto emocional da história. Mas ponto. Jogar com a menos, todo mundo aqui já jogou. E ninguém levou 6x0, não.
0: Sobretudo. Outra, é que outra, é... uhum. era Esse gancho era o que eu ia utilizar, inclusive, para girar aqui a, a, a pergunta. Mas eu só acrescentar o que você estava falando, o, o fato de que a expulsão ela não, não muda a cara do jogo. A expulsão ela é mais uma etapa de algo que foi construído desde o primeiro instante. O esporte é, amassou o Bahia desde o começo. O Já tinha um gol foi perdido, muito perdido. Goleada. Oi? Já tinha um gol muito perdido né, antes do, e da falta. Isso? Exatamente. É. Acho o Wagner Love... Né? No Wagner Love, ali, na marca né? do pênalti. É. É. Isso. E perdido, ali é gol perdido. Para além da ótima defesa ali, ali é um gol perdido. E, é, mas era algo que estava que sendo construído e é uma etapa nesse processo. Por mais que, é, como você falou, um gol no, no início, muitas vezes, acaba sendo um, 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 a mudança, é, o, ou o ponto central da nossa análise, sabe? Por um, acontece ali um, um gol que você toma no começo e o jogo termina 1 a 0 mesmo, sabe? e aí você conta a história do jogo a partir daquilo ali e tal não sei o que mais não foi o que a gente viu esse é, é, você perdeu um jogador ficar em desvantagem numérica ali no começo foi só mais um estágio da história que a gente está dissecando a partir de agora né
2: que é isso Celso é... esse momento que o Bahia vive né <risos> e eu fiz um, um no começo da temporada eu já fiz um, um uma tweetada e uma, e uma e disse aqui algumas coisas que servem de proteção para o que está por vir que eu falei, tipo, a gente vai ter que aprender muito para analisar. Porque a primeira impressão já era assim: tudo que a gente sabe de futebol, tudo que a gente sabe de futebol, a gente não gastaria aqueles primeiros milhões naqueles jogadores. Sim. Mas a gente parte sempre do princípio que esses caras sabem muito mais do que a gente. Não tem como ser diferente. Porque eu não posso dizer que eu entendo mais de futebol, que Pedro que entende mais de futebol do que um cara que ganha milhares, dezenas de milhares de reais, ou até talvez centenas, né? Para comandar é uma
0: base de dados gigantesca, exatamente velho. E aí, e aí, tá investindo. Minha um nacional
2: de... joga... só. Eu não posso querer impor meu conhecimento parco aqui de futebol em cima de um profissional, não, não tem como. Então, lá no começo do ano, quando eu vi as primeiras contratações, eu disse: Veja só, vai ser um grande aprendizado para todos nós, porque vai ser muito difícil. Não ficar dizendo cacete, velho, a gente tá esse 6 a 0. Ele vem no dia que basicamente se consolida a notícia que o Bahia está contratando Iago, volante reserva do Fluminense, com um 10 milhões de reais de investimento, um ganho mensal que vai girar em torno, entre premiações, pode girar em torno de meio milhão de reais por mês de um jogador nota 5, nota 6, pô.
0: Uhum, Iago
2: foi do Figueirense, o Iago é um jogador normal, pô. Normal. Se Iago tivesse sendo anunciado para jogar Série B no esporte, eu tava de cara feia aqui. Dizer, não, pô, é titular, ok, mas não é... Tipo, o Sport tá faltando esse grande volante. O Sport disse que está faltando um grande volante. né? Um bom volante. Que poderia ser justo, o Sport não quis avançar nas conversas. Se fosse Iago, vai ia dizer, porra, tá, é bom. Beleza, para a Série B, é bom. Mas não dizer, caralho, o Sport contratou Iago, não. Não ia ser um negócio desse, não, pô. Ia ser, porra, bom, bom. Para o Bahia, caberia no Bahia de Série A, ok. Mas não com 10 milhões, não com meio Sim. milhão de ganhos, de ganhos por mês. Eu estou dizendo de grande porque não é salário, né? Pelo que eu li ali, pode chegar com premiação, com outras coisas, não é que ele vai ganhar esse meio milhão. Então, assim, é aprender. É aprender que. E aí Pedro vai poder falar mais sobre isso, porque essa vai ser a tônica do Bahia em 2023 inteira, né? Que lá na frente, as... lá na frente, um desses caras aí estourar, né, vai compensar todo o investimento, mas é duro, é duro você. É, é... Essa, essa virada de chave no Bahia, ela está sendo com muito tapa na cara. É, 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 o, o torcedor do Bahia que foi lá na, na, votou para que o clube virasse a SAF, para que o City virasse, comprasse o Bahia o cara não imaginou que dois meses depois já tá tomando 6x0 do esporte e aí que ele vai reclamar e eu tava lendo uma tweetada muito boa eu acho que é do, do Resenha Tricolor, é, 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 Resenha aquele BBM, bora Bahia, BBM, BBM. É, que é assim e, a, e é uma gestão de futebol surda, né? tipo a torcida... Clamor da torcida? Qualquer treinador estaria demitido hoje, no, no país inteiro. Eu não sei se o Bahia vai demitir o treinador. Eu acho que não vai. Eu acho que não vai. Qualquer treinador no Brasil inteiro estava demitido. Não é porque perdeu para 6x0 o jogo. Isso aí pode até fazer parte. Mas é porque o início do ano já é bem complicado. Né? Porque teve um 3x0 em casa e tem uma campanha ruim. Mas enfim... Vamos dividir a palavra aí, que depois Bora. a gente mergulha mais, porque, veja só, é um jogo de muitas e muitas e muitas faces. E, de novo, o
0: Bahia é o personagem principal, mesmo o esporte tendo metido 6x0. Perfeito, Fred. Perfeito. Deixa eu só trazer algumas mensagens, outras mensagens que a gente está recebendo aqui via Superchat. É... Relógio, traz aí algumas mensagens que a gente pode trazer para este momento aqui da pauta. Você me alertou agora há pouco que a gente recebeu algumas. Cadê? Sidney. Ah, eu presenciei um. Sidney Neto, eu presenciei um atropelamento na ilha do retiro. Pedro, o Bahia está tão ruim assim ou foi o dia ruim de um com o dia bom do outro? Pergunta não dele. foi um dia ruim, não,
4: Sidney. Não foi um dia ruim, não. Claro, claro sim, foi, foi a pior derrota do Bahia do Ano, foi a pior partida do Bahia do ano. Mas não foi, não chega a ser pô, uma grande novidade, não. Se você me dissesse ontem que o Bahia correu o risco de ser goleado para esporte, eu ia dizer que poderia ser goleado tomar um 4x0. 6 a 0 é mais difícil, a gente não, não imagina, né? Mas não não é, não é, não foi um dia típico desse Bahia de 2023 não. Bahia vem fazendo partidas vexatórias contra o Fortaleza foi mais ímpio. foi 3 poderia ter sido muito mais, poderia ter sido 6 contra o Fortaleza. Boa, boa. Michael é, Maicon Oliveira,
0: Esporte Serasa 6, Bahia City 0, tá se apropriando aí também dessa resenha, né? Tá certo, mas um abraço, meu irmão. Obrigado, viu, velho? É, Fred, aqui a gente chama de, de João Pablo a gente chama de Juan Pablo, hein? A gente mete o, o Fisca aqui, hein?
2: Juan, o... Juan, Juan, o Falcon, o Falcon, o Falcon do Sergipe. Não é Falcon? Eu fui falar Falcon, eu tô... voou hoje, viu? Eu tava preocupado, Sérgio. Eu tava preocupado que eu mano desculhei bem o time aqui, não vai para canto nenhum. Abriu um o aplicativo para ver como é que tinha sido na Copa do Brasil, porque ia saber para mim aquele cortezinho. giro. É... Que Caio já meteu rapidinho, mas não, o Falcon já era. Então aí é rua, rua.
0: É, faltou de Kaique, PST, pergunta ao Fire se o Sport é favorito agora.
2: <risos> o de Kaique é ser. Ia ser bem interessante. Agora é
4: Não, não teve muita sendo bem que pensou é... isso quando o Caíque entrou.
2: É. E ele chegou a virar ali a bola, né? Os amigos desvia. Caíque, é, quando, quando a gente chega lá nas análises individuais, eu posso até falar um pouquinho de Kaique. Sobre ser favorito, veja só, eu acho que a pergunta em relação a título da Copa do Nordeste tem o Fortaleza ainda, né? Então. E o próprio Ceará, que o Sport perdeu do Ceará. E, e o Ceará, perdendo do Ceará jogando melhor que o Ceará. Todo mundo viu ali, sobretudo no primeiro tempo. Sim, sim. Mas. mas... É, o Ceará está crescendo também, né? E tem margem para crescer. O esporte precisa fazer o possível para ser primeiro do grupo, né? Isso é trazer as decisões para dentro do Recife. Se o Sport trouxer as quartas de final e a semifinal para dentro do Recife já é um meio caminho andado
0: aí para é, voltar tô... a uma final do Copa do Nordeste, né? é, E aqui vou tô... trazer o último superchat antes de mais um giro aqui com vocês. Matheus. e faz uma falta nesse programa. Faz de fato, mas daqui a pouco eu me pinta por aqui. Só não chegou ainda porque estava lá em loco. Eu, eu voltei no meio do caminho. A chuva. Eu a chuva, ia que... também, eu ia. De volta.
2: Mas é.
0: Não, tava, começou a chover muito. Começou a ficar perigoso de, de verdade, tá dirigindo ali, aqui pelo estado de aldeia, meio esquisito. E aí eu tive que voltar. É, Meu viu, senso, o... Eu voltei,
2: eu, eu voltei pela embiribeira aqui para casa 40 minutos antes do jogo, com muitos, muitos pontos. De alagamento. De alagamento, muitos, muitos, muitos. A chuva que é... caiu aqui das sete pra frente foi loucura, pô. Foi loucura, foi loucura,
0: loucura. pô. Foi loucura. Foi, loucura. foi chuva de, de mandar a turma de volta pra casa, pô. Foi é, uma... foi loucura. Mas, Me surpreendeu. Meu, Eu tá, não sei se cara tinha. Cara no... No no estacionado, e desistiu, pô. Eu
2: não Dessevado, sei se tinha no estádio as 9.700 os 9.700 ingressos anunciados, não, viu? Eu acho que tinha menos gente no estádio. É. Choveu muito assim. É claro que o gramado da ilha. Isso traz outro assunto, né, Celso? Gramado horroroso. O Alguém. gramado do esporte, ele é horroroso e ruim. Ele não é péssimo. Ele não é péssimo, ele é ruim. Já teve um tempo que ele era só feio, agora ele é mais do que feio. Ele é horroroso e ele tem buracos. Das partes que não tem os buracos, ele é um gramado regular. Ele é um gramado em que a bola. Ele é um gramado estável, um gramado sem grandes desligas, mas tem buracos profundos. Agora, as lamas, tirando qualquer arena de Copa do Mundo. Né, ou quase todas, né? Porque aqui a já teve uma discussão muito grande sobre uma delas no ano passado. Mas tirando <risos> a arena de Copa do Mundo, é, os estados antigos estariam do jeito que ainda tá hoje. Não Sim, lembro. foi desde
3: o é. meio do ano passado que existe a promessa de uma reforma, né? Seria no final do ano, seria em janeiro. Foi até uma promessa de campanha do Yuri que até então o torcedor cobra, né? Na rede social, que tá muito feio. Alguém aqui,
2: alguém aqui lembra de ter visto. O gramado do esporte, excepcional,
0: por seis meses... Não, não. não. Nunca ninguém viu o esporte, um belo o gramado. Por seis meses, seis meses. por seis meses, assim, foi que quebrou. Já viu o gramado foi. do esporte, excepcional. Excelente. Aí é. vem o inverno é. isso. Vem o inverno e deixa de ser. Concorda? Isso.
2: A gente já viu, ainda isso. começou o ano, porra, tá um espetáculo. Tá um... Eita. Basta que tenham duas chuvinhas ali. Então, assim, a gente conhece o terreno da Ilha do Retiro, né? O histórico do terreno, eu já vi depois a explicação do, do quanto por baixo ali virou pedra, sabe? Então, pedra ali, não é mais areia, é, vira pedra. A drenagem não, não consegue mais é, escorrer. Eu acho que já passou do ponto do esporte aderir a um gramado misto, né? Se é a saída clara para ele Ilha do Retiro, Sim, é um gramado misto, pô. é um gramado artificial ali. Porra, era muito melhor. O esporte se, se livrar desse. É ruim para a imagem do clube, vê só, o esporte deu de 6x0 no Bahia. Aí amanhã no Globo Esporte Nacional, o fazer, caralho, o Esporte é 6x0. Porra, que gramado lixo. As duas observações vêm juntas. Porque, meu irmão, chama atenção. É a imagem feia. Imagina ser 6x0 na Arena. As imagens que você teria, é a imagem muito feia do jogo. O jogo tem uma imagem muito feia por culpa do, da situação da Arena do Retiro.
0: Perfeito. Mas, Pedro, agora, Pedro Pereira, né? Que agora tem isso. Agora tem o sobrenome também. Meu irmão. É, queria também que você trouxesse uma, uma primeira leitura, tá? É, qual é o impacto geral, qual o tamanho dessa goleada para o momento do Bahia, para a história do Bahia? O que é que
4: isso diz sobre, sobre o que o clube está vivendo? Começando pelo, pelo momento, Celso. É, a gente falou aqui em algumas lives, já desde a aprovação ali da, da venda da Sáfrica do Vietrobruto City, e que em algum momento nós teríamos uma uma resposta sobre como o grupo City iria agir em em momentos de, de tensão né de pressão absurda da torcida e talvez a gente achasse que a gente não, não não iria ter essa resposta tão cedo e eu acho que hoje a gente vai ter essa resposta o Fred falou bem é, em qualquer time do Brasil hoje Renato Paiva cairia hoje no vestiário da Ilha do Retiro e eu estou com o Fred eu acho que isso não vai acontecer pelo histórico do Grupo City, mas também não seria uma grande surpresa se acontecesse. Então, acho que a primeira consequência do que aconteceu hoje na Ilha do Retiro é a gente ter essa resposta, saber como o City vai lidar. E a gente já falou aqui diversas vezes que o Grupo City ele não está acostumado a trabalhar em times com a pressão como existe no Bahia. É... E eu acho que todo mundo hoje tem essa dúvida né? sobre como vai ser é... a gestão do momento tenebroso que o Bahia vive. E é importante dizer também que esse momento tenebroso, ele não começou hoje. Hoje ele chega, assim, no momento mais tenso, obviamente. Mas desde a derrota para o Fortaleza na semana passada, que já, que já havia uma pressão muito grande, que Renato Paiva já, já começava a ser muito questionado no cargo de treinador. É... Aí teve, teve, obviamente, aquele jogo da Tática era ruim, foi um jogo que ninguém viu, sexta de carnaval aqui em Salvador, ninguém assistiu. E não foi uma grande partida, não foi algo assim apesar do Bahia ter vencido. Não foi uma partidaça do Bahia longe disso, pelo contrário. É... E aí vem, na sequência, uma derrota a caixa punch para o esporte. E é óbvio que as críticas ao trabalho que vem, sendo, vem, 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 desenvolvendo, vem se desenvolvendo até agora são são enormes. É... A gente falou também algumas vezes sobre a Lua de Mel, que havia com o grupo City, e que já não há mais. É, também é uma consequência já desse resultado. Já há muitas críticas ao que vem sendo feito no Bahia até o momento. E eu acho que, o mesmo que não ocorra demissão, eu acho que ela não vai ocorrer, mas mesmo que não ocorra, é inadmissível assim a gente pensar que um placar como esse, e isso já valia também 3 a 0 do Fortaleza em casa, é inadmissível pensar que placares como esse não vão gerar uma mudança de rumo. Bahia precisa mudar os rumos que vêm sendo construídos em 2023. É, aquele papo de que pô o trabalho do CIT é a longo prazo, é, os resultados vão vir aos poucos, isso todo mundo já sabe. É, e não se aplica ao momento atual. Porque no momento atual, o Bahia que foi montado é inferior ao Bahia que terminou o ano de 2022. E isso é inadmissível. É inadmissível você pensar que a Zaga que terminou o ano de 2022 numa Série B seria titular em 2023. O time do Bahia 2023 é a pior do que o ano passado. E isso, obviamente, chateia muito o torcedor. É... Ninguém queria, assim, ninguém achava que o Bahia teria um super time que iria contratar super craques já no primeiro ano. Ninguém achava que o Bahia ia disputar o brasileiro nas cabeças. Algumas pessoas até podem ter se enganado, mas, tipo, o projeto ele não foi pensado dessa forma. Só que isso não justifica o fato do Bahia ter regredido. É... Então... A lua de mel ela acaba por motivos óbvios e muito verdadeiros. Assim. A torcida ela tem todo o direito de estar extremamente insatisfeita nesse momento. Então, acho que o primeiro rumo que o Bahia precisa mudar, caso não mude o comando técnico, é mudar o estilo de contratação que vem sendo adotado até aqui. Então, são duas coisas. Eu não sei nem o que tem, tem que ser feito primeiro. Primeiro, o estilo, de, o estilo de contratação. E segundo, o modelo de jogo. É, eu sei que tem essa coisa Que os times do Grupo City Eles precisam ser propositivos Eles precisam apresentar futebol bonito Mas é impossível você fazer isso Com a alento que, que o Bahia tem hoje Eu lembro que em 2019 é, Roger Machado chegou no Bahia No meio da temporada Um pouquinho antes do campeonato baiano E o início do trabalho Foi muito, muito elogiado E, e falava-se muito que Roger Ele, ele havia se adaptado ao elenco que o Bahia passou em 2019. Não era um elenco que tinha cara de Roger, porque Roger tinha um padrão de jogo mais propositivo e tal. E na virada do ano de 2019 para 2020, é, o Bahia tentou dar a Roger um elenco que pudesse atuar de forma mais propositiva, que pudesse ser protagonista. E o resultado foi desastroso. Assim, o Bahia por pouco não foi rebaixado em 2020 e plantou a sementinha para o rebaixamento do ano seguinte. É, o próprio Belitane citou... Isso como um dos motivos do desastre do Bahia em 2020. É, e ele chegou a citar em algumas entrevistas que naquele momento havia um, um, uma limitação financeira. né? Para você fazer um time protagonista, você precisa ter jogadores que sejam também protagonistas. Hoje o Bahia já não tem mais a realidade financeira de 2021. E pelo contrário, vive um momento extremamente confortável financeiramente com o do Grupo City. Basta ver os investimentos, os investimentos que o Bahia fez no elenco. Mas o Bahia não contratou até agora nenhuma peça que você possa dizer assim, pô, esse cara aqui vai ser protagonista na Série A. Não vai. Os, os principais pilares do Bahia nesse, até, até o momento aqui são jogadores que estavam no elenco do ano passado. Talvez uma exceção aí seja Mas se sim, não vai ser protagonista, pelo amor de Deus. Uma contratação ridícula, sem qualquer explicação, em qualquer cenário. Everaldo não vai ser protagonista. Eu acho até que para ser uma reserva ali, seria até aceitável, mas não vai ser protagonista. O próprio Cauli, que estreou hoje, e, assim, não dá nem para avaliar ainda o futebol de Cauli, tá? tipo, a partida de hoje, ela foi completamente atípica, ele não jogou bem assim como todo mundo, mas também não é um cara que tem um histórico no futebol brasileiro, não é um cara que atuou na Série A em alto nível. E hoje o Bahia precisa de jogadores que tenham atuado em bom nível na Série A, para que ele possa atuar dessa forma. Então, é, eu acho que o, o Grupo Cicha, ele precisa dar essas peças, já que ele quer atuar de forma... É, sendo, sendo protagonista. Né? Ele precisa dessas peças da Renato Paiva. Estou dizendo que a culpa não é de Renato Paiva de forma alguma. Renato Paiva ele também é, se não o maior culpado, o principal culpado. Porque ele é o cara responsável para entender que com essas peças ele não pode jogar da forma que ele quer jogar. Ele precisa mudar o padrão de culpa. Então, por mais que ele não, não tenha as peças que ele gostaria de ter, e ele já falou que o Bahia irá é ao mercado para contratar e tal, mas ele precisa entender que nesse momento não dá para jogar como ele quer. Estou bem curioso, inclusive, para assistir a, a coletiva dele de hoje, é, porque ele sempre fala muito, dá respostas longas e tal, e estou curioso para saber o que ele tem a falar sobre a partida de hoje, sobre o vexame que aconteceu hoje na né? Ilha do Aliás, é até bom eu ter lembrado disso, porque ele gosta nas suas coletivas, né, de citar assim, alguns alguns feitos históricos do Bahia. Né? Ele fez isso muito nos, nos primeiros jogos, é, quando o Bahia ganhou, por exemplo, os três primeiros jogos do campeonato baiano, e tinha não sei quantos anos, não lembro agora, que o Bahia não vencia. E ele citou isso, não sei se na coletiva ou se no, no vídeo de bastidores que o Bahia que o Bahia divulga. Ele fez isso em algumas oportunidades. E hoje, ele precisa lembrar que o Bahia não perdia de 6 a 0 para o time do Nordeste desde 59. Ele precisa lembrar que é a pior derrota em termos de diferença de gols desde 2003, já que ele gosta tanto dessas estatísticas, né? Então, por mais que ele precise de peças, por mais que o trabalho ainda esteja relativamente no início, já não dá mais para dizer que é iníciozinho, ele, para mim, é o principal culpado hoje dessa, desse péssimo momento que vive o Bahia. É, vocês falaram bem, ninguém imaginava que o início de trabalho de 2023 com o Grupo City seria tão ruim. Muita gente imaginava, inclusive eu, já falei aqui algumas vezes, que eu acho que o resultado esportivo de 2023 ele não é determinante para você fazer uma avaliação do projeto como um todo, mas não dá para tapar os sol à a peneira. O né? trabalho, até agora, é tenebroso e eu tenho muito receio do que vai acontecer com o Bahia em 2023. O, Bahia, o trabalho ele vai ser tão a longo prazo a ponto de aceitar um rebaixamento em 2023? Como seria a reação da torcida em, um caso de, em caso de um rebaixamento? Porque hoje, se o Bahia entra em campo do Campeonato Brasileiro com esse time que está aí hoje, pelo amor de Deus, vai tomar 6,7 a 0 todo jogo. Já tomou três em casa do Fortaleza, que foi o único adversário que o Bahia teve de Série A até aqui. Tomou seis do esporte, que hoje está na Série B. E que hoje tem um time que é muito maior do que esse do Bahia que vai disputar a Série A. Então, é preciso, assim, com urgência, mudar os rumos das contratações do Bahia e também, paralelamente, o modelo de jogo. Se chegarem peças que permitam ao Bahia jogar de forma positiva, aí o Bahia pode voltar a pensar nesse, nesse objetivo, né? Talvez a médio prazo o Bahia possa jogar assim, mas hoje é preciso entender que não pode. Então eu acho, eu acho que essas são as principais consequências, assim, nesse resultado de hoje.
0: Boa, companheiro. Pedrito, daqui a pouco vou com você também, tá? É, agora no caso, Pedro Maranhão. É, Adriano eu, Gouveia, eu, eu, eu. deixando o superchat aqui com a gente também. É... Aqui, achei, tá? Relógio. Um real para cada gol do esporte. Ele mandou um superchat de seis pontos aqui. Renato Medrado apareça no Clube 45. Estamos preocupados com você. A resenha tá comendo, correndo solta lá. Né? É... Falando no Clube 45, Diego Bisset, olha só. Esporte 6 Baia 0. Aí tá lembrando aqui: 59. 88-2023. Ah, na verdade,
2: essa estatística 89. dele só cabe para 59, né? É, 88,
4: 88 não 6x0, não. É, é, o Tué perdeu 6x0 para o esporte em 59 e também em 56. Três anos é. antes no torneio Bahia Pernambuco. Exato.
0: Abraço, Diego. Alex Cavalcante. Cara, se o
2: Bahia for campeão brasileiro, meu velho, olha só. <risos> só. A gente vai considerar que esse time não vai poder ser, ter 20 dispensas, né? Significa que pelo menos três ou quatro aí seria o um campeão brasileiro. Pelo menos, né? Meu amigo, tá longe pra caralho. Aí, meu amigo, respeito e pai,
0: tá pai amigo. Amigo. Bota a ficha, Diego. Bota a ficha lá no Beto Nacional. Cria tua conta lá, mete o código do podcast 45, campeão da Série A. Bahia. Mete milzão lá. Mandar bem. Alex Cavalcante também. Um abraço, meu irmão. Olha é, essa aqui, Fred. Josué Júnior Eu não vi uma lapada tão grande desde Todo Duro vencendo o Hollywood. <risos> Deixa isso quieto, é, <risos> Até porque assim, é, aí, Fred, é aquele negócio de pesquisa, né? Tu, tu é uma empresa e contrata uma pesquisa, você vai contratar a pesquisa, obviamente, para te dar um resultado positivo, né? Você não vai contratar é. pesquisa para te dar um resultado ruim para tu divulgar, né? Porque assim, o cara pescar um resultado positivo de Pernambuco sobre a Bahia no box Tem que ser. Deixa... Volta para o <risos> carnaval que é mais fácil. Ah, aí,
2: tá...
0: aí, aí, aí aí tem confusão. Mas, Josué, um cheiro para tu. Vamos embora. Obrigado aí pela, pela colaboração. Olha é, aí ó a resenha, Pedrito. E no Gregório, 9,99 dólares. Deixando em dólar para comemorar a vitória e do ele? Esporte Serasa hoje. É. é, Libra. 500 conto, tá certo. Já fez, é já fez a swing deixa eu ir em Libra agora. Deixa em Libra. <risos> mas vamos lá. Pedro
2: falando, falando em libra, Falando em Libra, Sim. o professor acordou, né? O professor acordou. 5 horas da manhã lá. Ele disse que acordou, não, mas ele disse que acordou para trocar a fralda de Apolo, né? Apolo chorando, então ele acordou. Meu irmão, o cara que abre o aplicativo toma um susto muito grande, pô.
0: Ele, ele não viu o jogo, não? Será?
2: Viu não, não, viu, não, Ele falou, bicho, é muito tarde, né? Lá. É. O cara abre o aplicativo. Meu irmão, imagina assim, porque são várias formas de você ver. Você viu o jogo, né? Mas, cara, que abre o aplicativo, meu irmão. Cara, já aconteceu comigo. Perdi o jogo, tipo, não vi o jogo. Meu irmão, são segundos de uma tensão absurda, assim, né? Tu abre o aplicativo, o resultado vai estar lá, né? Por, série A, jogo sério, é. importante, quem ganhar. Caralho, 6x0, cara, peraí, porra. Caralho, aconteceu, né? Assim. Irmão... tá errado o aplicativo, né? É, tá, errado tá errado o aplicativo. Está errado o aplicativo. Começa é aí. Isso. O professor disse O professor vai voltou a dormir, ele. Disse, não assistir a gente hoje, não. Você
0: tá aguenta de jeito nenhum. <risos> Abraço, professor Aníbal. Mas vamos lá. Pedro Maranhão. Meu velho, tamanho desse 6x0. Me dá aí a tua primeira análise.
3: É, então, é muito em cima do que vocês falaram, né? Existia uma expectativa e acho que ainda existe uma expectativa muito grande em cima desse novo Bahia, desse Bahia City, porque envolve toda essa questão de SAF, né? e a gente já pega alguns torcedores falando, SAF para quê? para que SAF? Deixa esse negócio de SAF no esporte para lá, porque cria toda essa ilusão é, momentânea em né? algumas pessoas de que, sei lá, SAF talvez não seja uma solução que poderia ajudar o esporte, que o esporte ganha de um Bahia milionário, né que até essa... Brincadeira aí do Sport Serasa contra o Bahia City. E, de fato, é um placar que surpreende. Eu acho que ninguém esperava, nem o carnavalesco mais empolgado aí, vindo de, de quatro dias e cinco de festa aí, seja na Bahia, seja em Recife, seja em outro lugar do Brasil, que a gente veria um 6 a 0 do e nas condições que estavam aí da US também, né? Encharcada, porque poderia ter atrapalhado as duas equipes e, de fato, fica essa impressão de um abismo entre as duas equipes. Porque quando eu vi toda aquela chuva acontecendo antes do jogo começar, eu saí até perguntando para a turma que mora ali pelos prédios, né? Como é que tá a ilha? Manda foto. Quero ver como é que tá a situação, porque a gente sabe que caiu três pingos por aqui, alaga, né? E até o início da partida ali, aparentemente, estava ok, mas depois a chuva deu uma apertada. E, de fato, complicou, né? Os primeiros aí 25, 30 minutos... No primeiro tempo, eu acho que depois a chuva deu uma aliviada, o jogo correu até melhor para as duas equipes. Bahia até volta pressionando um pouco mais no segundo tempo, mas sofre o gol, né? E aquele banho de água fria cai sobre a equipe baiana novamente. Mas assim, eu acho que é um esporte em evolução, é um esporte que hoje não vi críticas ao trabalho do Anderson. Antes a gente batia na tecla da questão da base, né? A base não está sendo utilizada... Falta ele rodar mais esse elenco, etc. E hoje a gente viu uma dupla de volantes aí da base, que é o Pedro Martins, que para mim já se tornou uma realidade na equipe. Inclusive o Ronaldo Henrique voltou. O Ronaldo Henrique esteve no banco hoje para Fábio e Pedro. Então isso já é uma prova de que na cabeça do Enderson as coisas mudaram, né? um clássico contra o Bahia, mesmo que seja em casa, dois garotos da base tendo fez aí na frente do Ronaldo, que saiu por lesão, não por demérito... Tático ou físico, qualquer coisa do tipo, foi por lesão. Então, assim, é um trabalho que vai se solidificando. A gente tá vendo aí o esporte líder do Pernambucano, é, encostando aí no Fortaleza nessa briga pela liderança. Copa do Nordeste já chegando aí na sua metade para o final, né? De definições aí de quem de fato tá brigando, de quem de fato vai ficar lá por baixo. Então, é um cenário interessante para esse time do Anderson Moreira e preocupante para o Bahia, né? como meu xará Pedro trouxe aí, porque são várias interrogações né? em relação a todo o projeto, desde o treinador até investimentos, até, a, a como acho que foi o Fred que falou, que é uma questão do, do futebol, da equipe, da, da diretoria de futebol, ser meio que uma situação de tapar os ouvidos né, para a torcida, isso acontece muito na Europa, os donos dos clubes fazem toda essa administração do jeito que querem a gente vê no Manchester, por exemplo, vários e vários protestos aí contra os donos do time e no final das contas poucas mudanças, né? Então é um novo formato aí de Bahia que a gente está entendendo, que a gente está acompanhando e é novo para todo mundo, é novo para a turma de Recife, é novo para a turma da Bahia, é novo para todo o Brasil, né? Todo mundo está de olho aberto aí para ver até que ponto isso vai ser interessante até pela abertura, né? Que isso traz em relação a todas as SAFs que cada SAF tem o seu formato, né? Do Cruzeiro é de um jeito, do Botafogo também é de outro jeito, do Bahia é de outro jeito. Então, são cenários interessantes aí para a turma que pensa em adentrar, né? O esporte é uma dessas equipes que foca muito aí nessa questão da SAF, né? Teve até uma olha, reunião né? agora é, recente Conselho.
2: Isso, isso vai ser... Isso vai ser... O, o, vai ser absolutamente recorrente, 2023, 2024, né? Até que esse modelo fique mais claro, porque... Hoje esse modelo ele surge para clubes como Esporte, para clubes como Vitória, Náutico, como o próprio Bahia. É... E aí você inclui a gente Curitiba, tá? Goiás, como uma única saída de competitividade mínima, com o que começa a acontecer, né? Pro Flamengo, Palmeiras, que a gente até já passou por aqui. Então assim, hoje é a única saída. Né? Tem um caminho, um caminho que Fortaleza e o Ceará, eles conseguem desenvolver, mas são clubes sem dívida, né, são clubes é. sem dívida, né, então assim, ser zeradinho nessa história é muito fácil, agora é, não vamos também aqui não é impossível que nesse programa a gente faça também um debate de aprofundado de SAF tudo mas é inegável e, e, e esse início horroroso de temporada do Bahia não muda uma análise de que de todas as SAFs que apareceram eu escolheria do Bahia para mim é eu escolheria do Bahia, de um grupo testado, de um grupo grande no futebol agora, se o Bahia vai ser um, um, um ratinho de laboratório a gente vai ver a gente não sabe, se o Bahia vai ser um, só um ratinho de laboratório que perde, perde, perde e ninguém está nem aí a gente vai estudar com o tempo é, é, é muito difícil prever né mas é... eu recebi uma mensagem hoje né que dizia assim City é minha pica. Aí, logo depois, o mesmo cara botou. Eu tô dizendo isso sem convicção nenhuma. Tipo, o cara tira onda, <risos> mas depois vai, mas, mas, irmão, Cite é minha pica, mas, óbvio que assim não é, tá ligado? Mas qualquer é. coisa,
0: meu contato é esse aqui, né? É,
2: aí, porra. <risos> a turma tá querendo que o, que o City leve juba? A turma tá precisando Oxi. de qualquer dinheiro aí,
0: pô. Hoje, é. hoje é o dia, viu? Hoje é o dia. Inclusive, é porque, cara, de Fred, deixa eu aproveitar que... Tá bem, é eu assim, só, agora chegou a autoridade
1: eu... Meu,
2: Tá errado, tá eu errado eu meu. assisti na cadeira aqui. Eu vou levar o computador pro sofá
0: e fique assistindo no, play Não, agora, agora, é agora, no play agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou abrir a tela e vai ser aqui, ó. Primeiro aqui, depois de aqui. Porque.
2: Ó. Vê oh. só, tem, tem alguns jogos que quando, que quando acaba a live, o cara gosta de rever, né? Jogos assim, especiais. Eu ia procurar a transmissão da TV local, da Bahia, tá? Sim. Eu quero ver no ar. por outros olhos.
0: Veja, você acredita diga, que eu falei é 6x0?
2: Você
0: acredita soube, que eu falei soube, 6x0 soube. Com, com 1x0 soube, no placar?
2: Eu soube, eu soube, eu soube.
0: soube. Cascador, meu querido, seja bem-vindo, meu irmão. Tava morrendo de saudade de você.
5: Eu imagino, imagino. Vocês
0: estão bem, não? <risos> vocês, vocês estão.
5: Vocês estão bem? Rebanho de sacana. É. Ó. Rapaz, que fumo da porra, velho. Então,
0: pior amigo, que. Velho, me fala disso aí. A gente não,
5: vamos lá, tá... vamos falar, vamos falar aqui, do fumo. Ó, ó.
0: Ei, aqui, ó. Costa aqui. Ou melhor, aqui. Não, aqui Vou só...
5: lhe mandar uma mensagem no privado, Celso.
0: Essa <risos>
5: que... é tua é, pré-disposição. Veja. Pior, não foi isso. pior que antes da bola rolar, como tava ali na, naquelas é, aquelas considerações iniciais escalação, né? Eu já botei num grupo aquilo que eu falei. Né? Eu falei, rapaz, se eu perder de pouco hoje, eu saio em paz porque é, o cenário é assustador. E eu não sei se isso foi porque eu passei o dia dirigindo, é, pegando estrada, aquela agonia de, de horário, mas velho, na hora do jogo me bateu uma tontura e o jogo não tinha começado a levar a sacola. Viu? Aí eu pedi água pro o Broda, falei, velho, traz água aí, porque eu tô ficando, passando mal mesmo. Aí Roger trouxe lá umas águas, a Bina brincou dizendo que foi o café do Broda que o Broda trouxe. Aí antes do jogo começar, porque se fosse durante ia dizer que era as porradas, né? mas não, foi antes do jogo começar. <risos> Mas vamos lá, né? Porque tem então, graça só pra vocês. Inclusive,
0: inclusive, quando a turma perguntou, ó, Cardoso vai, não sei o quê, eu respondi lá. Eu falei, velho, veja, pelo que eu conversei com ele, que você sabe que eu sou um cara discreto, que eu não gosto de fazer barulho, essas coisas. E aí a galera perguntou lá, pô, Cardoso, é o que eu falei, velho, reza a lenda que ele tá com a crise de labirintite eu tava querendo colocar de forma sutil, né, o que você tinha acabado, não faz já que você abriu aí pra turma eu falei, e aí, vai não, quem, zoando, quem vai, abre pô. o coelho que limitada, viu, velho quem tonta. abre o coelho,
5: não, pelo amor de Deus né? aí eu vou mandar um abraço pro Igor que botou que da última vez que o Beto tomou do esporte foi campeão nacional, pô não aguarde, <risos>
0: Agora, aguarde e eu brinquei, é respondi Respondi a a ele, é,
5: eu respondi a ele que com essa autoestima ele já pode jogar no time de Cadu Santoro e de Renato Paiva né? e aí eu já, já começa a crítica ao Bahia justamente por isso né? é, eu acho que hoje foi... Tem que, primeiro tem que servir para alguma coisa, né não dá para a gente normalizar, por mais que o momento do esporte seja um momento mais seguro, que o do Bahia seja de reformulação é... o que aconteceu hoje foi uma vergonha o que aconteceu hoje foi é, uma... Do ponto de vista esportivo, uma humilhação muito grande, porque parecia uma categoria diferente é, de, de competição. Não pare, parecia que tinha um time de Série A e um time de Série B, sendo que o de Série B devia estar com um time reserva, se poupando. Só que, na verdade, o de Série B foi o que estava mandando no jogo. O de Série A, o Bahia, ele lembrou tudo menos um time de Série A. Menos um time de Série A, porque o Bahia hoje não apresentou nenhuma qualidade coletiva nenhuma, desde o início do jogo, e já na escalação já não apresentou, eu acho que debater o jogo, talvez seja algo é, até uma perda de tempo no que diz respeito ao que ficou muito claro ali, né, a goleada foi construída com toda a justiça pra mim a goleada, ela não está relacionada diretamente com a expulsão do Rian eu acho que ela aconteceria com 10 ou com 11 tamanha a diferença de qualidade do jogo dos dois times eu acho que o Bahia não teve a decência de reconhecer o contexto do jogo, para propor um jogo diferente, tentou o Bahia tentou chutar a parede, velho o Bahia viu um machado e resolveu dar um murro no machado, na lâmina. Nada mais estúpido do que isso, sabe? E o que para mim deixou muito claro, que tá, tá, faltando, tá faltando dois reais de humildade aí esse Bahia, sabe? Tá faltando dois reais de pezinho no chão, de responsabilidade. O Renato Paiva, depois do jogo contra o Ferroviário, ele colocou muito claramente, que a proposta dele era fazer o Bahia ganhar em competitividade. Que ele estava feliz, porque o Bahia contra o Ferroviário, mesmo tomando aquele gol aos, nos acréscimos, tinha criado bastante. Naquele dia, ele deixou um recado. Minha prioridade é montar o time. Minha prioridade não é se classificar ou, ou ser líder na Copa do Nordeste. Mas hoje, ele tomou esse sacode histórico e está muito longe de ter um time. Muito longe. Muito. O Bahia é, de hoje... Ele não tem praticamente estrutura montada. Porque é um time que não sabe jogar sem a bola. Não tem nenhum time. Eu não conheço nenhum time competitivo. Nenhum. Nenhum. Nenhum time competitivo que, sabe joga, que, que não sabe jogar sem a bola. Nenhum time. Ah, o Manchester City e o jogo com a bola. Tá, perca a bola. O Manchester City e veja o que acontece. Os caras mordem, meu irmão. Os caras mordem na hora. Os caras tomam a bola de volta. Você acha que é fácil fazer gol no Manchester City? O Liverpool tá passando por esse festival de, de, de gol que tá sofrendo aí. Mas o, o sucesso do Liverpool era justamente a pressão pós-perda. Quando o Liverpool fez sucesso, a só pressão pós-perda é eficiente. Não era um time que assistia o outro jogar quando perdia a bola. Esse Bahia parece que vive no mundo da fantasia. Ele, ele, é, ele joga com a bola de maneira bem mediana, para baixo, porque é um time desorganizado, de, de gestos técnicos desorganizados, de, de movimentação ruim. E sim a bola permite ao adversário, no meio campo, jogar livre, ele escolhe é, o que vai fazer com a bola sem ser incomodado. E os jogadores de frente se movimentam como querem. Fazem o que querem na movimentação ofensiva e saem na cara do gol. É o tempo todo. Só que isso estava acontecendo com os times do Campeonato Baiano, que tem um déficit técnico. Grande em relação aos dois últimos exemplos, que foram Fortaleza e Sport. O próprio atleta de Alagoinhas tem déficit técnico, mas fez 1x0 no Bahia na sexta-feira. Aliás, o Bahia só não tomou gol nessa temporada em dois jogos. Contra o Vitória, porque o Vitória foi uma mãe, né? O Rafinha e o Trélis porque o Raul Gustavo entregou gol pros dois e não fez, não fez vitória. E contra o Jacuí, lá em, em, em Jacuípe. Riachão do Jacuípe. Os dois únicos jogos que o Bahia não foi vazado. É, e o Bahia, ele não foi vazado nesses dois jogos, dando chance de ser. E foi vazado nos outros podendo tomar mais. Hoje, com cinco minutos, o Marcos Felipe pegou uma bola com o Wagner Love e chutou da marca do pênalti que o zagueiro do Beto tentou tirar de calcanhar. Então, é, hoje não dá para você pegar o contexto do jogo simplesmente a expulsão. Ah, o Golso sofreu após a expulsão. Nada, velho. Hoje foi uma consequência natural de uma soberba, de uma falta de noção de quem está comandando o Bahia de achar que pode simplesmente chegar aqui e mudar a pele do clube como um todo, ligando foda-se para resultado. O discurso já ah, tem que ter paciência. O Bahia está mudando sim. A torcida tá tendo uma paciência da porra. Inclusive tá tendo paciência com o Raul Gustavo, que se fosse da base já tinha sido enxotado. Com o Acevedo, que se não fosse gringo, já diziam que ele tinha que procurar um curso no, no Senai pra poder é, fazer um curso técnico. Porque o pessoal daqui, ó, é um síndrome de vira lata da porra, né? Vem gente de fora, é um babovismo da porra. É que nem o Renato Paiva. Se o Renato Paiva fosse um técnico, fosse o Haroldo Moreira, que é um senhor profissional de futebol, fazendo o que o Renato Paiva tá fazendo aí, ele não pisava mais na Bahia. Porque é baiano. Porque é daqui e aqui é o um negócio. Se habla, se fala, se é, é em inglês, portunhal, caralho, quatro, Todo mundo baba um ovo da porra. Todo mundo é uma passada de pano generalizado, meu irmão. O trabalho rato paiva é ruim. O cara não tem noção, O cara. Não o futebol, treina o time sem a bola. Futebol. O não trabalho de a bola é ruim. Ele quer ganhar, ele quer ganhar jogo só com a bola, princesa. Nem baba você faz isso, nem baba você faz isso. Então, vamos parar de ficar romantizando, a mudança, a mudança é lenta, a mudança exige de paciência, é normal que ela não traga os resultados de cara, mas isso não é normal o que está acontecendo no Bahia. Isso é querer implementar a sua marca, a sua grife, de forma atropelada. É querer você chegar e botar assim, ó chegou o City, com o City é tudo diferente, pipipi, papopopo, caixa de fósforo, e os caras não devem estar aguentando, não devem estar suportando, a ideia de que os melhores do Bahia hoje são os remanescentes da série B Sim. é Daniel Isso, é Mugni, é, é Jacaré os caras levaram o Ignacio mandaram o Ignacio embora pra trazer um bocado de jogador pra zaga que não só o Marcos Vitor que eu salvo, eu vou, já vou testar, o Marcos Vitor hoje é, é muito difícil fazer uma análise individual, não vou fazer uma análise do Cauri e eu não vou pesar a mão no Marcos Vitor, que eu acho que de todos, inclusive, foi o que reconheceu como o jogo tinha que ser jogado desde cedo mas estava com um bocado de ameba em volta dele. Um bocado de jogador que se achava que estava jogando no Parque dos Príncipes, né, num sol de domingo de tarde, com o mundo todo olhando para eles. E aí, meu irmão, a Jebe entrou, porque o esporte lá lado é um time que você pode ter um bocado de problema, mas é maduro. Ah, tem jogador jovem, mas é maduro. Tem uma zaga que está aí desde 2021. Tem um, um jogador que, apesar de muito novo, já tem experiência e está numa fase exuberante, que é o Luciano Juba, e que eu avisei que lá de dentro do Bahia era uma temeridade por conta dessa jogada da esquerda do esporte. E o Vagnelov, que é experiente. O Jorginho, que é experiente. Os caras deitaram, meu irmão. Os caras deitaram na postura do Bahia. Então, é, hoje, o, o Bahia, ele expôs a sua preparação equivocada, pautada, na minha opinião. Num, é, é como se você toma decisões pelos motivos errados, a decisão pode até ser certa. Mas se for pelos motivos errados, a tendência está errado. Então, o Bahia, hoje, mostrou que não está sendo conduzido da maneira correta, porque se essa mudança é lenta, se essa mudança é paulatina, se essa mudança precisa de paciência, ela tem que ser tratada assim também de dentro para fora. Se você quer botar um time propositivo, um time que jogue de forma técnica, um time que seja é, bom para entreter o público, como disse o Renato Paiva após o jogo contra o Ferroviário, que o público saiu entretido minha pica, desculpa a expressão, com dois a dois puto da vida, ninguém saiu entretido com a quantidade de gol perdido não, meu irmão. Só que ganhar o um jogo e dormir tranquilo. Então vamos ter um pouquinho de parcimônia ali. Uma coisa é você não querer que o time jogue com, é, vamos dizer assim, ah, fazendo cera. Ok, eu concordo. Lute contra a cera. Mas tem um pouquinho de noção de que você jogar a Copa Nordeste pelo Bahia, você tem obrigações. Você tem obrigações. E o Bahia no passado não se classificou. E o agora está indo pela mesma, pelo mesmo caminho. Só que de uma forma muito mais vergonhosa. Eles, a, a mudança de filosofia Ela tem que acontecer com o tempo que exige. Hoje você tem uma obrigação. Ah, mas o calendário é apertado. Tá bom, ninguém sabia. Tem que afrouxar o calendário. Se afrouxar o calendário, quem cai é a Copa do Nordeste, que é a melhor competição que com o Bad disputa nesse primeiro momento. Então, uhum. não, não tem desculpa. Todo mundo sabia o que estava vindo por aí. Era botar o time com a base que tinha, colocar aos poucos jogadores que vão sendo contratados, e aos poucos mudar sua filosofia. Mas tendo uma noção de que você vai direcionar para um, um, um formato de jogo Que você é, mira lá na frente Não do jeito que tá sendo feito, velho É como se você pegasse tirasse os quatro pneus Do carro andando, é claro que o carro vai cair É claro que o carro vai cair Não tem três para sustentar E o Bahia, os caras tão ligaram Exploda-se quem tava aí a, O time da Série B do ano passado foi um time que é um apavoro Um apavoro, a gente não sabe como subiu Mas hoje os jogadores que ficaram da Série B Dão uma espinha dorsal muito mais competitiva Do que o time que tá aí Então tem que ter um mínimo de noção do que está se fazendo à frente do Bahia, para que o time não passe o que passou hoje, velho. O Bahia tomou um chocolate no Fortaleza, velho. Um chocolate era para ser mais. É porque o Bahia teve sua chance 5x2. Era 5. O Marcos Felipe, por mais que eu tenha críticas ao primeiro gol, por exemplo, o Marcos Felipe pegou a bola com a Mazor, velho. Pegou a bola no jogo contra o Fortaleza e pegou a bola hoje. Então, se isso, para o, o, quem está à frente do Bahia, não foi importante... Já tá errado. Já, tá in... Já comprou o produto sem saber o que é que tá comprando. Porque é importante. Porque você tá jogando contra o esporte, que é um rival regional. A Copa do Nordeste que o Bahia é protagonista e é sempre cobrado pra estar tá bem. Você tá jogando contra o Fortaleza. Nunca perdeu. Então, velho, se achar, ah, tá montando o time, é normal. Tomar 6x0 do esporte, tá errado. Tá tudo errado. Não é normal. Não é normal. Não é. Eu vi jogo Corinthians e Palmeiras outro dia desse, e eu fiquei só pensando, falei, meu Deus do céu, quando for Bahia e Corinthians, Bahia e Palmeiras, com essa proposta do Bahia, não, alguma coisa vai acontecer. Vão entender que não dá pra ser assim, porque ela é muito vulnerável, velho. E hoje o esporte parecia a Alemanha de 2014. Na hora que Foda. queria, chegava e fazia gol, na hora que queria. É porque o esporte Foda. relaxou, relaxou, deitou no resultado, como tinha que ser, como tinha que ser. E eu tava ali contando o tempo, ó porque quando fez o 5x0, eu falei, essa porra vai virar 10 tem que acabar logo e o Bahia só foi se tocar, de fazer o que tinha que fazer desde o início, quando viu que o carro tinha entornado, no finalzinho que era o que eu ia perguntar, Cássio começou assim, quando,
2: quando você tava falando oh Cássio, quando você tava falando dessa questão da, da postura que o Bahia tem, né, tudo, isso dentro do jogo inclusive, porque naquele intervalo é pro time ir pro banco para dizer ó oh, meu velho, o jogo tá perdido tá? Vamos, vamos jogar pela história do clube agora Todo mundo atrás. Claro. Irmão, tá bom, é 3x0, tá bom demais, vamos embora, perdeu o jogo na próxima rodada. Deixou o time, deixou o clube e risco de tomar um vexame até maior do que os seis, né? Foram oito Sim. bolas na barra, duas assim que só o VAR responderia... E, e o esporte começou a colocar os meninos, tudo é normal, é normal. Não, não, não existe time que, que fica, ah, vou fazer oito, como foi? Nem a Alemanha tirou o pé contra o Brasil. Foi sete, foi. porque a Alemanha parou. É, se, o, se o Brasil não faz um gol, a Alemanha talvez não fizesse mais nenhum. É porque o Brasil foi lá e fez um golzinho, pera Alemanha, peraí, vamos lá fazer, <risos> né, porque... É, não, é, Alemanha, é, é. não a, o gol do Brasil foi até o último do jogo, mas a Alemanha fez os outros dois gols
5: de forma é, culposa, sem intenção de fazer. O outro Schuller chutou a da caralho, a bola bateu um travessão e entrou. O outro Mira estava na cara do gol, fez, pô, tô aqui, eu vou fazer. Impressionante, pô. E hoje pareceu
2: mesmo. E aí, é, aí Cássio, eu queria fazer uma, uma, uma pergunta. Uma, uma outra observação que eu ia fazer é o seguinte: quando, quando os clubes do Nordeste contratam jogadores que a gente chama dos bondes, né? Aqueles caras que vinham mal pra cacete os Barros. É aquela minha bomba lá do Ceará, né? Contrata é, é, Jael, né, um monte de bomba ao mesmo.
1: Rodrigão. tempo.
2: Rodrigão. É, um monte de coisa ao mesmo tempo. É o seguinte, ó, não é que você não pode contratar um jogador desse. Você pode até contratar, mas você não pode apostar em cinco, seis jogadores que já não joga há muito tempo e você vai recuperar os cinco ou seis. E não vai. E acho que o Bahia fez um pouco disso em outro perfil de jogador. Não é aquele perfil. Nesse perfil que o Bahia trouxe é assim. O Bahia podia ter trazido dois, três, mas o Bahia montou um time inteiro dentro de um perfil muito verde. E pior do que muito verde. Porque se você tivesse assim, ah, são promessas que estão estourando. O perfil do Bahia não são de promessas que estão estourando, são de promessas que não deram certo. Promessas que poderiam estourar, não estouraram. E o Bahia, nessa visão do City, vamos trazer eles aqui, porque aqui eles vão jogar mais, vão ter mais campo, não vai ser reserva. Aqui eles vão ter que ser titular, vão jogar, 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 jogar. jogar. Não importa o resultado, até começar a render. Esse é o, o perfil do Bahia. É, então eu acho que o Bahia erra muito a mão nisso. Mas eu queria fazer uma pergunta para Cássio e para Pedro, não sei se tem a resposta de bate-pronto, que é o seguinte: é, a gente até falou aqui já hoje, né, daquela tuitada, de que é uma direção, é uma gestão surda, que não vai ouvir a gritaria da torcida. Eu pergunto: existe alguém, algum cargo, existe. Eu pergunto é uma de leigo mesmo. No acerto, existe alguém que pode interceder? Belintani? Tem alguém que pode dizer bater na porta e dizer, minha gente, vamos dar uma mexida nisso, ou não tem, não existe uma figura que represente o Bahia dentro dessas decisões, ou dentro de uma cúpula de decisões. Veja,
5: o Guilherme Bellentine, ele respirou aliviado quando ele passou a chave para os caras, certo? Porque ele mostrou inúmeras vezes que ele não tinha é, aptidão para coisa. A aptidão dele é para outras coisas, como, por exemplo, pra atrair um Grupo City e convencer. O Grupo City está no Bahia, o mérito tem que, ter dado, tem que ser dado muito a grande belitânia Ele foi um articulador de todo o processo, tanto da, da, da preparação do Bahia para ser um clube é, comprável, vamos dizer assim, que você tenha é, auditoria, transparência, é, enfim. E, e tanto para poder apresentar o Bahia como uma grande oportunidade para o Grupo City. Mas ele, futebol, uma negação. Foi muito mal. Se, a partir do momento que ele entregou, velho, ele vai cuidar da parte institucional do Bahia. Hoje quem poderia é, ouvir alguma coisa, e aonde é, a torcida está clamando, é o Cadu Santoro. Mas é um cara que não tem vínculo com o Bahia. Ele tem vínculo no City, Vínculo com o Bahia, Guilherme Belentano e Vitor Ferraz, eles não têm, primeiro, ascendência sobre as decisões. No máximo, o Guilherme vai influenciar alguma coisa. Pode ser, pode ser ouvido. No máximo. E só. Aí é, é Cadu Santoro, é, um bocado de profissional que está chegando e que ainda não, não foi apresentado. Mas todos aí, respondem ao City. City, City, City. Futebol é do City. Futebol é do City. As decisões são deles. Então, assim, é, inclusive as decisões estratégicas. Pode ser que o Renato Paiva tenha feito tudo de forma alinhada com a direção do City. E aí, meu irmão, é aquela coisa que a gente falou do, do ônibus e do bônus. Suporta agora. E vá confiando, porque o Manchester City tem know-how ou melhor, desculpe, o Grupo City tem know-how. Isso não mudou, tá? O Manchester City virou o maior campeão inglês, o City Torque é, chegou na Uruguai, chegou na Libertadores, o Bolívar voltou a ser campeão nacional, o, o New York City ganhou também o campeonato nacional. Know-how os, know os caras têm. Então não vamos chegar aqui agora ah, que merda, vendeu o Grupo City os caras estão fazendo. Não, know-how os caras têm, pô. Os caras têm. Continua sendo um dos dois melhores grupos só vocês fazer uma SAF no mundo. Ponto. Mas que é, existe essa relação muito mais distante com o sentimento, com a vontade com o clamor popular, existe e agora é um carvão molhado que eles vão ter que abanar da pressão mas é um carvão molhado que o torcedor vai ter que abanar também, porque pode ser que o Renato Paiva chegue e diga assim, nós é, abrimos mão da Copa do Nordeste para montar esse time, porque a gente quer ter o time agora do jeito que a gente planeja, e aí vamos exploda-se Paciência. Aí vai tomar outro fumo, aqui vai tomar outro fumo,
2: ali vai chegar na Série A tomando umas goleadinhas e aí mas talvez isso. Oh, oh, Cássio, mas se dissesse isso agora não dava pra acreditar, não, tá? O Porque você não vê. Tipo, estamos num trabalho de desenvolvimento. É o que eu tô falando, nesse trabalho aí, esse time aí, você oh, não o vê Zé, esse time funcionando, só, não. Só em volume. É... Não, a gente, a gente não eu vê o, o que time funcionando.
5: Mas esse é um discurso que pode ser no máximo. rebatido, velho. É isso que eu quero dizer.
2: Sim, sim
5: no máximo, no máximo ele vai ser rebatido. Então, de fato, é uma gestão
2: surda para a torcida aqui. É, é,
5: surda, surda, surda. Talvez só comece a prestar atenção a alguma coisa se isso trouxer algum tipo de déficit financeiro, mas como no momento eles estão fazendo a roda girar investindo, eles não estão preocupados de é. tirar dinheiro agora, sabe? Então, assim, e, e tem uma coisa, a... é, e são... e tem um detalhe muito interessante também nisso. Uma coisa é o know-how do Grupo City, outra coisa é o know-how de Renato Paiva, que a gente só conheceu quando foi apresentado aqui, tá? Que esse é outro ponto também importante. O Grupo City nós conhecemos o histórico, inclusive de lentidão do, do processo, da resultado. O Renato Paiva nós não temos essa confiança, porque nós não temos vida pregressa que nos sustente isso. Esse é um ponto importante. E pode ser que a gente, o Renato Paiva não seja adequado, e eu não estou dizendo isso ainda, apesar de achar que o trabalho dele já é ruim, porque ele não pode é, ir para. O time dele não pode ir para campo como foi hoje, não pode tomar o jeito que tomou o fumo do Fortaleza. Essa falta de percepção dele sobre a competitividade do time é, tem, pra mim denota um, um problema dele, mas ainda acho que tá tempo para corrigir o rumo mas eu não tenho a confiança em vida pregressa dele como tenho uma confiança na vida pregressa do Grupo City em termos de resultados esportivos, então pode ser que o Grupo City tenha tomado a decisão ruim com o Renato Paiva não sei, vamos saber, mas nele eu não confio tanto, porque eu não tenho a vida pregressa como um, uma base para eu me, me orientar e dizer assim, ó oh, esse cara aqui, ele começou ah, mal aqui ali, entendeu? A
3: sustentabilidade dele de carreira é muito frágil, né? Isso. Até isso. pouco tempo, ele estava na base do Benfica, teve trabalho no México, também treinou um independente. E assim, não é aquele treinador pesado, né? Que você teria aquele medo de mandar embora ou aquele receio que a gente já viu em outros projetos.
5: Exatamente, assim, eu, eu tô. É isso. Então, a ah, pode ser que já seja um erro aí de início de processo. O fato é que o fumo tá consolidado, tá ali, manchinha na história, bonitinha, né, um, to... alguém até me marcou no Twitter pra lembrar que todos os anos terminados em 3, o Baia tomou um fumo homérico, né, o Baia 93, tomou 6 do Cruzeiro, aquele que Rodolfo Rodrigues largou a bola no pé de Ronaldinho, fenômeno, ainda era Ronaldinho apenas, é, em 2003, o Baia tomou 7 do Cruzeiro, na Fonte Nova, jogo que caiu,
4: e 6 do Flamengo,
5: 6 do Flamengo, o jogo que Evaristo Macedo, o Baia tava em 13º, Evaristo Macedo saiu, eu vou sair, depois desse, dessa goleada, e o time vai cair sem, 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 sem eu estar aqui, o time vai cair. Caiu. Só caiu um dois naquele ano. Bahia foi um dos dois. Depois de 2013, o Bahia tomou sete do Vitória na inauguração na Fonte Nova. E agora já tem, em 2023, um fumo histórico para chamar de seu com esse 6x0 de hoje. Espero que isso sirva para alguma coisa, velho. É a única possibilidade de se tirar algo positivo do que aconteceu. É a constatação de que o ritmo da mudança tem que ser outro. Porque existe coisas, existem coisas em jogo, literalmente. E que você não pode ignorar. Não pode ignorar em nome de uma mudança que não tem necessidade nenhuma com 90 anos de, de arrendamento. Não tem necessidade nenhuma de acontecer um dia para o outro. Até porque eles mesmos já falaram que não seria de um dia para o outro. Então, de dentro para fora. Mas foi, né? Oi? Mas meio que foi, né? Assim, foi muito mais acelerada do que... Foi, pô. Foi. Tá, tá sendo acelerada. Tá sendo. E, 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 ir, e por isso eu tô começando a ter a sensação de que é uma resistência com quem ficou na série da série B, porque expõe o projeto momentaneamente. O momento do projeto.
2: Expõe. Eu falei isso no programa passado, né, que a gente debateu que eu falei. Me assusta, Mugni. Que foi, foi a matéria que eu falei. Foi, acho que foi antes do jogo de Fortaleza que eu li. Mugni é dúvida para ser titular. Eu lembro quando da renovação de Mugni, ela foi tratada quase como um favor. É. Como um brindezinho para a torcida. Porque claramente o Bahia não queria, o Bahia Gestão City não queria renovar Mogni. E Ricardo Goulart, um... quando renovou, eu
5: reclamei. É.
4: Uhum. Eu reclamei com o Ricardo É, Mogni. jacaré foi titular hoje, pô. Jacaré que não era, não, não foi titular absoluto na Série B. Foi titular e foi titular e
5: foi ah, Você quer ver um bom exemplo? O menino foi expulso, ele tirou um jogador de, de frente, Kaique, era muito mais adequado pra sair nesse jogo com um gramado de etapa. Kaique chega, deu pena, tentou carregar a bola duas vezes, a bola ficou na grama não consegui prever velocidade, o tem muito mais força e recompõe muito melhor, aí Renato Pai vai dizer ah, porque o Jacaré tinha amarelo, o Jacaré é jogador de frente velho. o Jacaré pode tranquilamente passar o resto do jogo sem tomar amarelo então, ele faz leituras muito ruins, velho. e eu acho que ele está descolado da realidade, em relação ao que é o Bahia, ao que é o futebol brasileiro e ao ritmo da mudança se essa for uma obrigação imposta pelo Grupo City, aí ele vai ter em algum momento que deixar claro que isso está alinhado, mas o que eu tenho de impressão é que ele está metendo os pés pelas mãos, pela pressa de dar uma resposta ao seu trabalho. Alguma e chance a, de acaba queda. A resposta ruim.
2: Hum? Alguma chance de queda? Eu duvido. Eu Eu do Fonte e ninguém mais tem, né, Cássio? Fonte ninguém tem mais, né? Ainda tem, mas
5: tá. Ainda não tá.
2: Está rarefeito, tá ficando
5: rarefeito, é, né? É, é. Eu acho que com o tempo a coisa vai, vai se assentando e as fontes vão aparecendo, mas ainda não tem. Às vezes a, as informações estão vindo muito mais de fora, né? Aí alguém de fora dá, ah, o Bahia fechou com tal tá jogador, aí aqui vai o outro buscar clube, aí, né? Vezes...
2: O outro é, clube, né? Vaza sim. do outro clube, né?
5: Isso, mas não não tem não tem fonte. Mas eu acho muito difícil, sabe por quê, Fred? Se é um grupo que tá tão
2: preocupado, é, eu, só, com, é,
5: com essa imagem de que está dando os passos certos, de que tem que fazer essas mudanças, se você pega agora e demite o treinador, meu irmão, você já mostra o, o o, o modo você operante. fica no meio do
2: caminho, né? Você é, fica no meio do caminho.
5: É. Agora segure, agora e... mude com o treinador, pô. Mude com o treinador.
0: Uhum.
5: Não dá pra é ser verdade. inflexível, sabe? Eu não acho que o projeto tem que ser implodido. Eu só acho que você tem que respeitar o ritmo das mudanças, já que ela é tão profunda. Mesmo, no mesmo ritmo que você pede paciência pro torcedor, você tem que fazer essas mudanças. Porque ah, é, é, o torcedor que hoje estava lá é, romantizando isso, ah, porque não teve tempo pra treinar, porra, então você tá me dando razão, irmão. Se você não, te, não teve tempo para treinar, você tá me dando razão. Faz o básico, o feijão com arroz. Quando você aprender a fazer um escargot, uma costelinha, uma coisinha assim, você vai e faz. Por enquanto faz o feijão com arroz para não passar fome, pô. Não. Tá aí querendo fazer um prato bonito elaborado com florzinha para servir naquele é, prato bonito com não sei quantos talheres, sendo que não tem condição, não tem nenhuma cozinha direito organizada, porque não tem tempo de limpar a cozinha. Então, vai passar essa vergonha. Vai passar. E eu tô, assim, eu só espero que seja um marco para que o Bahia pare de passar vergonha. Desde o começo do processo, eu sei que vai ser difícil, eu sei que os resultados vão demorar para vir. Eu falei lá no início que se o Bahia conseguir ficar em décimo na Série A do cabral Brasileiro vai ser a grande conquista da temporada para mim. Mas, velho, respeitar os processos tem que ser do lado de lá também. Tem que ser de dentro para fora. E acho que o Bahia não está respeitando. O Bahia está achando que é apertar um botão e pronto. Virou achar, virou City. Isso aí é, isso aí é arriscado.
0: Companheiro, então, para a gente fechar aqui a análise do Bahia, queria que você é, me apontasse destaques né, individuais e que você vai salvar basicamente ninguém, né? Mas é. É, quem você acha que merece um, um, um olhar um pouco mais aprofundado?
5: Vamos lá. É, do ponto de vista positivo, Celso, eu só consegui ter alguma benevolência. O Mugni, que eu acho que tem que ser titular, mas é muito mais uma consequência da montagem necessariamente um brilho do futebol dele. Eu acho que é simplesmente porque o Bahia tem, o Mugni não pode ficar fora. Ponto. Mas o Marcos Vitor, mesmo que tenha sido um zagueiro nessa defesa que tomou seis fora os apavoros, eu tenho impressão que a leitura do que assim, estava posto, ele teve. Mas os companheiros não acompanharam. E alguns movimentos dele foram movimentos bem interessantes e é, que acabaram ali... Aliviando a impressão que eu tive do futebol dele, assim, mas é um jogo muito difícil de avaliar positivamente alguém. O Cauli, por exemplo, entrou na fogueira, né? Primeiro jogo dele. Já estava
0: pressionado. É, previamente. Eu ia te perguntar de Cauli, porque assim eu acho que, que concordo que não dá pra gente fazer uma análise do futebol de Cauli, não dá pra fazer uma análise do, da performance de jogo, mas é, eu diria que teve dois ou três lances, assim, duas ou três participações dele, que teve tipo, ok. É um jogador que, tecnicamente, pode ser interessante. Mas, para você analisar, de performance, muito difícil, né? Muito difícil. E eu, até para
5: achar que, tecnicamente, ele pode ser interessante, eu não consegui. Mas, assim, o que acontece com o Cauli? O tá Cauli pagando por Cicinho, certo? Uhum. O que é que isso quer dizer? O Bahia... Eu não sei se o ele é um filho bastardo do Grupo City, sabe? Mas o fato é que as negociações estão de lado a lado. E o Bahia trouxe o Cicinho do Grupo City, mandou pra lá o Rai Nascimento, que não deixou saudade aqui e o Caio Vidal muito menos o Caio Vidal quem mandou foi o Inter mas tava no Bahia e foi pra lá e aí o Cauli veio do Ludo Gorantes e a torcida, e aí aquela coisa da opinião pública, já, sabe como é? já começou a formar a ideia, o cara seria ruim porque ele veio do Ludo Gorantes, onde veio o Cicinho que capa é pra nós, né? não mostrou condição nenhuma de jogar no Bahia, até agora e pra onde foram os jogadores que eram reprovados aqui
2: e que e nós é um
5: time que sempre
2: aparece no mercado com barca, né? É. Isso. É. 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 Isso. Tá aí, Valteiro. É um meio estranho no, na relação com o mercado brasileiro. Brasileira. é.
5: Wanda algum...
3: veio de lá, né? Para os fortes.
5: É. Foi, exatamente. É,
3: é isso. É um time
5: que tem. Eu lembro do Paulo... A primeira vez que eu ouvi esse time, o nome desse time foi quando o Paulo Autori foi treinar lá. Se não me engano, 16 ou 17. Paulo Autori foi treinar o, o Ludo Isso aí que eu ouvi a primeira vez. Mas é, é curioso isso. E a outra relação é com o Fluminense, né? Já veio o Marcos Felipe, já veio o David Duarte, já tá aí especulando o Iago, o Biel é, tinha uma relação com o Fluminense, o Kaique saiu da base do Fluminense, então tá um carnaval. Mas vamos lá. É, é, se esses fossem um os dos problemas, é, eu, eu vou preservar o Cauli. É, Renan goleiro eu também,
2: eu vim pesquisar aqui, porque quando... Desculpa, Renan também. Anderson e Renan goleiro.
4: O do goleiro, o esporte, sim. vieram dos dois do, do, do...
2: Esse time é... é, é... É estranho, no
4: pele, satélite, satélite, mas é, aí tem um, é. É, mas aí tem só um detalhe também, o Cássio. Eu concordo sobre a análise de Caldinha, inclusive que não dá para avaliar ele pelo jogo de hoje, é impossível. Mas é possível você criticar o perfil da contratação, não o jogador em si. Sim. Ah, é sim,
5: sim, sim, concordo.
4: Sim, porque não pode o, ser ele, não pode, não pode ser ele jogador tá? de peso, não pode ser ele um jogador de peso, né? Exatamente, e o Bahia precisa de uma base ali, já que o Bahia quer... Levaram Pedro aqui.
2: Nares, lembraram aqui, Arthur Leal lembrou aqui, levaram Nares, na
5: Leste amigo. Europeu, Leste Europeu, agradável, Leste
4: Europeu. É. O... Então, assim, Por mais que tenha esse histórico do Lugor, eu concordo que a gente não pode avaliar o futebol de Caldeiro pelo que a gente conhece, não dá, pode ser que seja um craque mas a contratação, o estilo de contratação ele não me agrada, porque se o Bahia quer investir em jovens, o Bahia precisa ter uma base ali que dê suporte a esses jogadores Isso, mais jovens. Isso, E que o não vai ser esse cara. Pode até, é. pode até ser um craque, mas em princípio não é o tipo de contratação que me agrada, porque é um cara que nunca jogou na Série A, nunca foi útil na Série A.
5: Concordo com você, concordo com você. Ô,
4: ô
3: Pedro, vocês não temem que a equipe do Bahia acabe se tornando um time de rodagem do Grupo City, algo que não vão admitir essa situação, mas pode acontecer, né? É meu, eu jogo pra lá quem não rendeu nos outros cantos e vamos ver se volta a render, se não volta. E querendo ou não, não, o hum. time tem um tom, Ó, né?
5: É, eu já falei sobre isso até uma vez. O Bahia, hum.
3: ele é um time
5: antes do Grupo City, ele era um time de rodagem dos outros. Alguém aparecia bem no Bahia, chegava e tomava e acabou. Hum, só que não era o Grupo City. Era o Palmeiras, era o Flamengo, era o Cruzeiro, era o Atlético Paranaense. Chegava e tomava. Pagava mais e levava e não tinha conversa.
2: Até o Red Bull Bragantino,
5: oh. né? Isso. Então, é. assim, hoje o Bahia pode ser isso, pode ser um lugar onde o Grupo City vai colocar os jogadores que já foram comprados, que não estão dando resultado e que eles querem que tenha rodagem. Isso pode acontecer. Mas o Grupo City não vai tirar dinheiro se o Bahia só perder. Ele não vai recuperar o seu investimento se o Bahia só levar fumo. Inclusive, nesses jogadores. Se eles botam. Tipo assim, quanto é que tava indo o Kaique hoje? E o Raul Gustavo? Pronto, que eu já ia dar uma cornetada nele, pra mim, nos destaques negativos. Quanto é que tá valendo o Raul Gustavo? Vale muito menos hoje do que no dia que foi comprado, amigo. Porque ele tá
0: entregando. Um... Eu, eu, eu um acho que tem um um uma, uma questão também importante, que acho que é o próprio perfil do Bahia, né? Se você vai fazer um clube só, de, de, só pra giro, você vai. Você não vai, contratar um, vai comprar um time pro grupo popular. Que massa, exatamente. É. Você não vai. comprar comprava o retrô aí. Isso, o retrô exatamente. Você comprava aqui o Atlântico, na Bahia. Isso é o que me faz. Pensar em uma outra direção. Eu acho mais ah. que é um início que é, é a galera É tá O é é então é é é é um início errante.
2: É teoria, é. não, teoria não aplicada. É, é. exatamente. Teoria exatamente.
0: não aplicada, tá. Ó, deixa eu amarrar aqui tá? é, os destaques do Bahia. Então, é, Cardoso, você já estava agora para os negativos. É, eu fiquei só de positivo. O Mugni
2: Sim.
5: e o Marcos Vitor. Certo? Só que esse positivo é aquele positivo ali, os caras se agarrando na barra, tá? É. é. O negativo, bicho, eu ia botar o time todo, mas eu quero destacar dois. O Renato Paiva é o comandante dessa barca lascada aí, que foi humilhada hoje. E eu vou também destacar o Raul Gustavo. Raul Gustavo tem um portfólio de entregadas no Bahia, meu irmão, em tão pouco eu tempo. Foda. É inacreditável que o cara entrega de gol pro jogo, é porque os caras não aproveitam. pô. Eu Pode foda. pegar eu desafio, todo mundo tá assistindo pegue todos os jogos do Bahia, se assim, não tem pelo menos uma entregada grave de Raul Gustavo por jogo uma, e ele continua titular ele entregou pro Wagner Love, que não tá 0x0
0: foi, aquela bola ali não existiu, pô. daquela Isso, de calcanhar a marca aquela... do
5: eu acho que ele não é zagueiro, eu acho que ele é lateral esquerdo ou é volante cima. primeiro porque ele tem uma, um espírito back and ball é lá, que incorpora e quer jogar, sair jogando, dá tapa na cara virar, sai... irmão, segundo marca mal pra caramba, corta mal, se posiciona mal vocês viram o gol do Jorginho, onde ele tava, velho? Porque o Matheus Baia tava colado lá na esquerda, com uma bandeira. Se não me engano, foi a bandeira. Jorginho infiltrou, passou por ele como se estivesse numa, numa avenida de carnaval. E o Augusto tava marcando mal. O Juba viu de longe. E a gente, quem tava vendo o jogo viu de longe que ia dar lá.
6: Aquele giro. Boca,
5: não, o giro, o arco. Todo isso. mundo viu. Aquilo é básico. E o cara tomou, velho. Então, assim, se o Augusto for titular de novo no Bahia no próximo jogo, o carimbo de errante vai ficando cada vez mais, mais marcado, mais contraste, sabe? para mim ele ele e o Renato Paiva simbolizam esse esse momento inclusive, bizarro do Bahia
3: inclusive várias Mas... páginas do Corinthians ficaram brincando né se estavam sentindo falta do Raul Gustavo porra velho o cara tá um
5: mangue velho esses Bom, dois aí
0: é... Fred vamos agora com os destaques do Esporte acho que Pedro tudo tudo Pedro, Pedro vai não, é... nada
4: acrescentar em destaque positivo <risos> e negativo não é isso aí mesmo é isso aí mesmo é Raul Gustavo Cássio eu, eu só não sei assim que eu colocaria no lugar dele porque não tem, né, velho? É, tem Gabriel Xavier, que tá contundido. Não sei se já voltou, acho que não é Canu que se machucou também. Não tem, não tem, mas realmente. E, e outra coisa, era para ter sido expulso hoje, tá? O lance do pênalti ele deveria tomar o um amarelo. Ele já
5: que ele fez deliberadamente, velho. O cara tá na barreira, acabou de tomar o amarelo por reclamação
2: e ele deliberadamente ele levou o braço para a bola, velho por incrível que pareça é. por incrível que pareça o único time que tem alguma coisa a reclamar da arbitragem é o esporte é. Exatamente. por incrível que pareça claro Agora, que não vai reclamar os porque os assim estão... decisões difíceis entre aspas, não tão difíceis foram tomadas pró-esporte, então você tem que entender isso também, né Tipo, a expulsão, o cara expulsou, o pênalti foi dado são decisões com o VAR não seriam tão difíceis, mas sem VAR tem um grau de dificuldade ali, tanto que o árbitro não ia dar o pênalti, né é tanto que o é, que a, pênalti, a, pênalti, a coisa bandeira. do time de Moraes é ruim, né? É, é, é,
5: é.
3: Ele é
2: ruim. É. Mas, Mas aí não
5: a o, o Bandeira lá de junto Anderson Moreira viu o pênalti. É, foi. Foi. Você percebe
2: que foi pênalti, porque a reação dos caras do esporte, o esporte é, é muito. É o é. é muito espontânea, pô. E é, e é coletiva, velho. Não é? É, um é
5: coletiva. Meio,
2: foi todo mundo, de vez, gritando, assim, desesperado. Eu falei, é, e, o próprio, e o próprio jogador do Bahia, ele já fica dizendo, em vez de ele dizer não bateu, ele já fica dizendo, não, eu só abrir. Ele já dá, tipo, já diz que bateu mesmo, né? Porque ele viu também que já tinha marcado não tinha muito o que fazer. É, e é isso, né? E os dois gols, né? ali que O, o primeiro não estava impedido, né? mas aí, você do VAR, não, também não vai ficar aqui agora, eu tentando ser olho de, de linha de impedimento, né? Mas é isso. O, 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 o esporte não pode reclamar porque as decisões que encaminharam o jogo foram corretas, mas foram tomadas, né? Então, também Isso, assim, você tem exatamente. que entender que elas foram tomadas a favor, né?
0: Bom, é, deixa eu me despedir de Cardoso e Pedro, liberar os meninos aí, já tá bem tarde. E não vai dormir, né? Vai, vai fazer finalizar. o que agora? Não, deixa eu fazer <risos> a pergunta: qual é a série que Ai, você vai fazer? Levar de levar de você, você, velho.
4: Mas...
2: Ainda
5: é, bem que eu tô cansado hoje. Vai, vai ter jeito, eu, eu tô bem. Que... Eu tô morto
4: <risos> aqui hoje, meu irmão. pô, o dia começou às quatro e meia da manhã com minha filha dormendo aqui meu... oh, e aí dormir mais, dormir mais. Ainda fui pro o carnaval, encontrei o Bonfim hoje novamente, inclusive. É, oh, a sua é essa. Vou acordei é. quase
5: da manhã para pegar a estrada, papito.
0: Tá chapado.
4: É, é puxada.
0: Tivésse ficado no aeroporto para pegar aquela 242, não. não foi gadoso?
5: aquela, aquela mesma ali. Aquelas ah, carretonas, devagarzinho. Tem que, tem que duplicar aqui ali, pô. Duplicar.
0: É, Rapaz, na depois
5: de... eu vou contar o que aconteceu lá no Morro do Painasso. Por favor, oh, Morro do Painácio visitei também, tá? Espetacular. Ah, ah, fantástico. Mas Espetacular. A, 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 Espetacular. a visita foi, foi temperada com o um cidadão da Guaritinha. Que puta que pariu, é. Andando depois ca... traz. ele Ele, ele, cara, ele eu Aquele eu cara é o mais forte no meio do meu passeio. Mas vamos nessa. É né? <risos> beijo. A vida Bem, é alegre,
2: pô, o futebol é que atrapalha. Oh, tchau, pai, exatamente. Um beijo para vocês. <risos> Uh, tchau. vou <risos> que é Bahia Six. Aqui é?
5: não, o um sacana mandou um comentário no Instagram no, 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 no vídeo que eu fiz dizendo que a nova série da HBO é Six and the City.
0: <risos> Aí a turma quer comparar com o Rafael, pô, pelo amor ah, de Deus. Mas a reserva,
5: é bom. o bom do futebol é isso. A gente pelo Beijo. menos consegue. rir é excelente, é, é
2: muito bom. É muito bom
5: perder <risos> de 6 a
2: 0 e é arrumar muito de Paris. É bom pra caralho. Oh. Se eu for chorar, meu irmão, eu tô fudido. A cada 10 é. anos eu tomo fumo, já é certo. É um homem. É aquele parada. vídeo do torcedor do esporte, tem é um vídeo muito bom do torcedor do esporte. Né? Vai chorar, Cara, Não vai é, chorar, é... não, pô. E vou chorar por causa de jogo, pô. Vou chorar por causa de jogo. De
5: jogo vou chorar, <risos> é isso. Pô. Deixa quieto. Vamos rir, porque se a gente for pra chorar, te desidrata. Um beijo. Valeu,
3: galera. <risos> Eita, pau que levaram. Acho que o Celso travou.
2: Celso foi junto, <risos> Celso foi junto. É. Mas não é aquela felicidade que o cara trava. <risos> Pedro, Celso nos perguntaria os destaques do esporte, destaques positivos. Pode começar para você aí. Eu sei que Sou... vai ter. É muita é. gente, né? Claro, né? Vamos é. o top 6 a 0 mas tenta puxar aí o que é que chama a atenção. Mas
3: eu acho que não tem como começar por outro atleta que não seja Luciano Juba, né? É. Eu acho que Juba vem. De mais no um início de temporada Vou trazer o termo avassalador né Porque são números assim Se a gente pincelar pelo Brasil Os principais times, os principais atletas A gente sabe que são níveis diferentes De dificuldades Mas é um cara que é o líder de assistência Do esporte É um dos artilheiros da equipe Na temporada também Então é um cara que já passa aí De 10 de participações de gol, São 11, se não me engano na temporada e tá começando agora, né? É óbvio que na, na, na hora que você pensa numa renovação de Juba, tem a memória de uma reta final de Série B que ele oscilou, né? E o que eu acho normal também, que é um cara que ainda está se entendendo como jogador em qual função de fato. Ele funciona... O encaixe não, de Henderson.
2: É. O encaixe de Henderson é o melhor encaixe que teve para ele. É. Teve até um, teve um, um torcedor que me marcou, é, Pedro, numa tuitada minha de 2022, né? Aquele início ali, que eu... E eu detalhe, que eu, eu ainda sou crítico uhum. a, a Juba jogar como ponta aberto Enderson conseguiu o encaixe, e aí Carius está sendo muito importante é. também isso porque Carius dá profundidade. Carius não está sendo lateral comportado, não. Ele não vai até ali, e dali para frente a é Juba. É. Né? Quando Eduardo joga, Eduardo é muito assim, né? Daqui para frente. Mas o Eduardo Sim. até trabalha também. Carius entra muito. Camilson age como lateral e ponta, e aí Juba tá uma espécie de, às vezes, meio esquerda, às vezes, segundo atacante pela esquerda, e, porra, nessa posição ele fica muito mais próximo do gol, inclusive, é. sem ser tão aberto, né, quanto joga, porque ele não tem, veja só, eu acho que os pontas, é, essa é a minha questão do jogo, é a seguinte, para mim, ponta, tem que fazer o que, o que Janderson fez contra o esporte, do Ceará. Sim. Aquela é uma jogada de ponta. Eu, porra, eu não vou dar o exemplo de Vinícius Júnior, obviamente. Por isso eu dou. Não, é. Por isso que eu dou. <risos> né? Eu não vou dar de Vinícius Júnior, mas é isso. Pô, tá? E Juba não tem nem perto essa característica, mas ele está muito bem posicionado por ele. são Às vezes do lado de Jorginho, às vezes com Love, às vezes com Cariúza e com quem ele dialoga. Mas pode seguir, Pedro.
3: É, então, assim, é um cara que é o principal atleta do esporto na temporada e é um cara muito visado. né? Por isso, essa dificuldade de renovação. Porque como a gente está mais próximo de, de apurações de detalhes e de entrelinhas, você acaba sabendo que o único ponto hoje em relação à juba não é só dinheiro. Porque se fosse só dinheiro, pelo menos eu vi de algumas fontes, que não é só a caixa de dinheiro. Ah, é 100 mil, é 200 mil, é 250 mil. Não é só a caixa do dinheiro, é o que tem por trás. Porque os empresários, quando chegam para o esporte... Oh, a gente tem, por exemplo, vou citar clubes que já foram especulados em relação ao jogo Tem Botafogo, Cruzeiro, a proposta é essa. Então não é assim. Esporte, eu quero que você dobre, eu quero que você triplique. A proposta é essa. Cruzeiro, a gente tá pagando isso. O Botafogo tá pagando isso. tal equipe tá pagando aquilo. Então, assim, você disputa hoje com equipes que têm um investimento grande por trás, que seduzem. A gente sabe que você joga uma Série A, você jogar uma Libertadores, você... Jogar competições importantes é muito melhor do que você estar tá na Série B. Não é nem por você ser o protagonista. Às vezes é o sonho do atleta de jogar no Cruzeiro, no Botafogo, no Corinthians, no São Paulo. Mesmo sendo reserva. Mesmo perdendo a oportunidade de ser o grande nome uma Série B. Por exemplo, como a gente já viu, o próprio Guilherme ser no esporte em 2019. Rodou, 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 rodou. Não deu certo em canto nenhum. E o Fortaleza agora, poxa, né? na Série A. Então, pode ser o futuro de Juba ou não mas hoje é o principal atleta do esporte e existe uma cobrança em relação a essa renovação. Caso o esporte perca essa renovação, eu acho que vai se criar um clima bem negativo. O torcedor muitas vezes não entende essa questão do quero ficar ou não. É, é é é muito do estar atrasado, poderia ter negociado antes, poderia ter colocado mais dinheiro, mas essas negociações têm todo um contexto. Né? Tanto que a gente vem vendo aí nas últimas semanas... Até uma troca de farpas, né? Um tratar assim de, de... E Yuri apontando os empresários... É,
2: aquela troca de, farpas, a... aquela troca, troca de farpas, ela se deu um pouquinho... Ela foi um pouquinho é, agravada né, por, uma, por uma entrevista que, que o empresário nega que, que tenha, tenha sido Sim. daquela forma. Né? Teve um, uma certa batida de cabeça de informações ali, mas houve a troca de farpas. Queira ou não... É, então. ela che chegou a existir a troca de farpa seja lá qual, qual for hein, gente? mas eu já já entro pode sim, vai, já, já, nessa parte de Juba já chegou é. nesse ponto quer que eu traga algumas coisas da negociação é, eu conversei muito na, na semana passada sobre essa renovação de Juba e assim o esporte é, não vamos nem falar do passado é óbvio que o esporte deveria ter não, é. né, pressionado, forçado dado um jeito de renovar ano passado. A oscilação. Mas a verdade é que quando você deixa para a reta final de temporada e na outra temporada o jogador está livre, o jogador já tem um argumento muito, muito, muito grande das mãos. O esporte, por exemplo, renovou com Ronaldo, Henrique e Chico, que estavam livres. É. Mas são jogadores que tiveram 2022 mais para negativo do que para positivo. Acho que Ronaldo é até positivo, mas dentro do mercado. Não existia uma chance melhor para ele do que o esporte. Para Chico não existia uma chance melhor do que o esporte. Então, para os dois renovar mais um ano, é bom, é relativamente fácil. O já tinha uma valorização dele, mesmo não tendo feito o melhor dos finais de temporada. E aí, para o empresário é um tanto confortável pagar para ver. Se ele começar bem 2023, se ele começar bem em 2023, ele vai ter a valorização e aí, e aí joga o esporte na parede. Se ele for mal, eu aí chamo o esporte potencial e vai adequando. É uma aposta. Futebol é, é risco, é aposta. Então, é, é, a aposta foi ganha pelo empresário e por Juba. Juba não é que começa bem. É que ele começa com alto poder de decisão. Você falou aí, assim, dos jogadores que estão na Série B hoje, talvez seja o maior, o maior poder de decisão. Tá? E aí, com o contrato terminando em agosto, não tem nada, não tem valor não tem valor que o esporte possa oferecer. Né? Um valor, obviamente, eu estou dizendo assim, dentro de uma realidade. Que faça com que Juba fique no esporte. Não é só salário. O esporte precisaria dar um salário altíssimo. E teria que, basicamente, comprar a Juba de volta. Não é só salário que vai fazer a Juba renovar. Porque Juba, dia 30 de agosto, ele pode, ele vai receber, de qualquer clube, 2, 3, 4 milhões de reais para ele. Quando eu digo para ele, ele o empresário, para ele, já que ele está livre do mercado, virou uma luva para o jogador. Então, em 2023, Juba terá na sua conta alguns milhões de reais. E o esporte hoje tem tanta chance de tê-lo quanto o Cuiabá, quanto a Ponte Preta. É pequena a chance, porque a chance é muito maior de um Fortaleza, de um Botafogo, e times que podem chegar e dizer, Juba, vamos fechar aqui, eu vou te dar 3 milhões na tua mão e um, um saláriozinho de 300 mil até 2026. E vai fazer o quê? Como é que, se, como é que se, se negocia isso? Então, Se a gente desconsiderar o tempo que o esporte já perdeu, o esporte está na situação muito difícil em relação à Juba. E aí, a direção, ela encontrou uma alternativa que me pareceu bem razoável. Foi feita uma oferta para a Juba de três vezes o salário dele, tá? Três vezes o que Juba ganha no Sport. Ele tem esse salário garantido até agosto. E o esporte daria até dezembro. Três vezes o valor dele. Tem uma mudança aí a partir de começar a série B aumenta. E no final do ano ele estaria livre, tá? É só uma proposta para garantir que Juba conclui a série Sim. B no clube. Eu acho razoável essa proposta. Eu acho ela razoável, porque... Ele vai para onde que é 30 de agosto? E o Sport também tá dizendo a ele o seguinte, ó... Eu não vou abrir, não. É 30 de agosto, é 30 de agosto. Não vai liberar antes. Ele deve... Juba, empresário, deve estar tá achando que o Sport... Em algum momento vai ceder. Mas o Sport está dizendo nesse momento que não vai. Até porque a janela fecha, tem toda aquela questão. Eu acho que é uma boa proposta. Mas não há indicativo de que vai ser aceita. Em contrapartida, Juba vem sendo profissional exemplar. Sim. Nos treinos, nos jogos... Não deixe esse assunto chegar, tá? Aquela história que ele não jogaria contra o final porque aquilo nunca aconteceu, é. tá? Nunca, nem cogitou isso. O Juba treina de vida, dá carrinho, joga o jogo dando carrinho, não tá se escondendo de absolutamente nada, tá? E talvez seja, a história seja, o esporte usar ele por 20 rodadas, 21 rodadas, 22 rodadas da Série B e perdê-lo, né? E tomar cuidado para não perder outros jogadores, tá? Aprender com a lição, porque... É repetido, né? Bahia, de é. certa forma, foi algo muito nesse sentido. Talvez apareça algum clube agora, Pedro. sobretudo então, é depois de hoje, É. foi é é. esse aí, 2, 3 milhões, para já liberar agora. O Bahia mesmo não vai viver. Ele pagou 10 milhões hoje no jogador meiotaço, taço, né, como o Iago. É. Não sei, tá? É, mas é insubstituível, né? O esporte não vai conseguir... É, trazer o um jogador que entrega, que o Juba está entregando hoje, porque o poder de definição está absurdo, né? Então é esse a, é o entrega,
0: a entrega em todos os setores do campo, muito bem também é. lá atrás. Na... Agora é. é
2: foda você perder um jogador de, de base de graça. Mais um, né? né? <risos> aí se é, o que é que tem um lado interessante? O Esporte falou o seguinte: se ele aceita essa proposta de três vezes o salário para ficar até dezembro, e o esporte sobe, aí o esporte se torna um possível comprador de Juba. É. Uhum. Porque o esporte volta a ter a chance de dizer toma ter 3 milhões e vamos ganhar 300 mil. O esporte entra na parada. Hoje o esporte está fora. O esporte sem saber o que vai jogar que vem. Sem dinheiro, o esporte não tem como oferecer 3 milhões para a Juba.
3: Não tem. Aí, e não é até é para negociar também, né, Fred? Daqui para agosto é um cenário e daqui para o final do ano já se torna outro, né? Em relação é. a tudo de fora da Arábia, seja de onde for, do Brasil, enfim. É.
0: Exato. Exato. Bom, é... o Sport
2: tá Eu tô vendo aqui no chat que a Renan vai até o final da temporada, o Sport tentando. Tá é. O Sport tomou uma decisão, o Sport aprendeu com o Mailson. Tá? É, falar depois é fácil. Serve pra mim, serve pra todo mundo. Ninguém, ninguém achava que Carlos Eduardo seria o goleirinho que foi. Sim. Saulo, Saulo, ninguém acreditava, mas Carlos Eduardo ninguém achava que seria o goleirinho que foi. E os dois 3 milhões que o Sport ganhou ali de Maílson pra quem já ia perder o jogador, parecia satisfatório. Mas não, o esporte teria hoje, estaria hoje na Série A se o Baíso tivesse ficado no clube. Esse time tipo do esporte aí, que é a base do ano passado, teria subido daquela reta final com o Baíso. E agora o esporte aprendeu. O esporte prefere Juba até agosto que seja, do que 2 milhões, do que 1 um milhão e meio, do que qualquer besteirinha que apareça. Porque ele está dando ponto. Está dando muito ponto para o esporte.
0: Fred, é, aqui a minha internet, não, não só a internet, faltou energia aqui, deu duas quedas, voltou, mas agora eu consegui dar uma estabilizada. Eu vou trazer alguns superchats aqui, depois a gente retoma de onde vocês estavam, tá? Cara, é, isso de Juba, aquele... Celso, só para te situar, foi o destaque, tá? O primeiro Pronto, destaque. Perfeito. Aí Pedro trouxe Juba e a
2: gente entrou na questão de futuro de Juba, né?
0: Ah, então beleza. Então depois eu vou trazer aqui essa mensagem de Robson, porque ela sai um pouco desse desse tema. Vamos fechar os destaques. Portanto, Fred, é, com os destaques positivos, Juba fez uma atuação... É, aqui eu posso
2: perguntar da Pedro. O Pedro trouxe Juba, então deixa Pedro seguir aí com outros ali de Juba, né? Eu é, vou,
3: vou ser rápido e vou destacar para Pedro Martins e Fábio. Essa, essa é uma pauta são, fundamental do é, jogo. Né? É, são, são dois atletas da base que... que... Vem surpreendendo positivamente, né? O Pedro Martins já estava mais tempo aí no profissional, o escanteado, como alguns outros atletas acabam ficando né em determinados momentos. E o Fábio foi destaque na copinha, né? Hoje me surpreendeu a titularidade do Fábio justamente pelo retorno do Ronaldo, mas o Enderson bancou. E aí eu bato palma, porque eu acredito que seja um dos cobradores aí do Enderson né, em relação à utilização da base mais ferrinhos do Twitter que até já respingou né? eu já fiquei sabendo internamente que tem gente que ficou chateada porque o time vinha vencendo e as cobranças acontecendo né? sobre a utilização dos garotos e aí fica essa interrogação contra Belo Jardim, Afogados e outras equipes não podia e contra Ceará e Bahia pode os garotos seriam utilizados então acho que se tivessem sido utilizados antes, hoje estariam ainda mais preparados mas talvez seja um assunto aí até mais profundo né, para a gente adentrar depois, mas essa dupla aí para mim, muito boa principalmente o Pedro Martins que vai solidificando essa sua posição no elenco e para mim hoje não existe Ronaldo ou Fabinho ou outra possibilidade a é ele e qualquer outro não que ele já esteja num nível de preparo 100% Eu acho que ainda está em evolução mas é um atleta que me surpreendeu e muito, porque quando surge, surgem esses nomes, né? O Ítalo, que hoje é um dos atletas que eram da base que está sumido dentro do elenco, tinha muito, mais, tinha muito mais mídia do que o próprio Pedro Martins, né? Tinha mais, Pedro... os dois jogadores é.
2: entraram no passado, né? E Pedro já foi melhor que Ítalo ano passado. Os dois não é. foram bem ano passado. Os é. dois foram mal. Mas Ítalo foi muito mal. Muito Sim. mal, talvez seja exagero. né? Ítalo é, 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 ele não. Deu... Ele, ele foi interessante com a bola nos pés mas não demonstrou força qualquer de marcação. Né? levava muito amarelo bobo. Pedro foi mais estável. Sim. Mas ele volta muito bem esse ano.
3: É, o pessoal estava comparando o Fábio com o Anselmo, que, que passou pelo esporte. O estilo de jogo, assim, as características. Mas, para mim também, eu coloco o Enderson nessa lista, só para fechar, por essa coragem que ele teve. Desde o jogo contra o Ceará, que antes ele não vinha tendo. Ele vinha usando justificativas que, para mim, não, não eram coerentes em relação à utilização, e agora ele vem utilizando os garotos, inclusive o Juan Xavier, que completou a idade acima né, do Sub-20, então ele já não pode disputar competições Sub-20, só Sub-21 dá assistência pelo último gol. Então é um meia canhoto que foi destaque na Copinha, que pode ser esse atleta reserva do Jorginho. E, tudo e bem que é que é personalidade, bem. né? Então, um, um novo esporte, né? Com figuras novas, jovens, e que podem ser o desafogo financeiro, né? Como o Miquel e o Gustavo foram, como o Mailson ajudou a ser também, mas já com uma, uma, uma questão Não, aí de, de, de renovação.
2: É. Veja, para mim, eu concordo com, com o Pedro, independentemente da gente, é muito difícil escolher três melhores pódios num jogo que foi 6x0, o time jogou bem. Né? Você tem várias, jo vários jogadores para elogiar, é... mas é óbvio que, assim, Juba é um capítulo e os dois volantes são outro capítulo porque são dois meninos né, vindos da base, Pedro sem tanta expectativa esse ano como, como o próprio Pedro Maranhão falou, né, por, por já ter tido a chance no passado e por todo o frenesia que a Copinha causou então havia muito mais é, 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 desejo por ver Fábio que jogou hoje e jogou muito bem, já tinha entrado bem ali contra o Náutico e até por ver a Ju de volante né, um jogador que o Sport considera zagueiro é. muito mais já havia uma demanda muito maior pela turma da Copa São Paulo do que por Pedro que era um que ficou né no meio aí no limbo mas Pedro entrou muito bem com personalidade é, a transição da base profissional ela traz desafios obstáculos que a gente porra, que são muito complicados de você de você decifrar né porra, quantos craques quantos craques da base nunca jogaram no profissional sequer nota 4 e quantos jogadores que eram que eram coadjuvante da base se consolidaram e Pedro nessa temporada sugere né, ser um desses jogadores né? um cara muito de perspectiva ok da base mas que trabalhou fisicamente e demonstra muita facilidade de jogar o jogo profissional, porque veja só enfrentou o Ceará Porra, no PV cheio, complicado, enfrentou Bahia, que é Bahia. Ah, não, tá um a zero expulso, isso não, meu velho, é Bahia, tá, é Série A. E sempre com personalidade, criando jogada, partindo pra cima. Quando o jogo tava definido, os dois, inclusive, começaram a tentar chute fora da área. Né? Eles têm a responsabilidade de não tentar quando tá zero a zero, porque sabe que não é jogo pra tentar isso. Exatamente. Mas foram se soltando. Então, esses dois volantes, eles são assim... É, claro que Fábio tem muito menos provas do que Pedro. Pedro é titular, veja só: Ronaldo não recupera essa posição. Ronaldo não pode, não é e não será. Ele é isso, não é maluco né, titular do esporte. Não volta a titular na vaga de Pedro. Fabinho vai retomar a vaga dele. Né? Fabinho é o um líder do, do grupo, foi sacrificado pela lateral Sim. direita. Ele vai tomar a vaga de Fábio. Mas vai precisar jogar muito para defender essa vaga. Porque o encaixe foi bom. O esporte ganha uma lucidez saindo dos dois lados. Chegada na área, visão, tranquilidade, personalidade, tá? E além da questão de você estar dando sangue novo no time e possibilidade de negociação. que tem que ser levado assim? O esporte, é, Futebol não é banco imobiliário. Pois, pois é, Fred, exatamente. É, futebol não é banco imobiliário, assim, mas o objetivo não é ganhar dinheiro. Mas é necessário valorizar a sua base.
0: Não, mas, mas veja, aí, aí a questão não é nem de, de ganhar dinheiro, porque quando a gente fala em, em, em negociação da base, em ganhar dinheiro com a base, é um outro momento, né eu acho que é um outro estágio que os clubes, é, pelo menos a, a realidade que a gente acompanha aqui em Pernambuco, na Bahia também, é, não, não, não chegaram ainda, ou não estão ainda. É, por enquanto, eu acho que trabalhar bem a base e negociar jogadores, é muito mais de, de sobrevivência, de você manter competitividade nas competições que você precisa estar, de pelo menos estar na Série B brigando pelo acesso. Eu acho que pra nesse momento, de, do, 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 nesse estágio, que principalmente futebol da Bahia e de Pernambuco, falando de esporte Bahia aqui nesse caso, então é muito mais nessa de você estar tá sobrevivendo e ser competitivo, para continuar brigando ali.
2: Total, Celso. E aí, para dar para fechar também os positivos, dando algum destaque a mais, Jorginho faz uma boa partida, precisava de uma partida desse porte, né? É o um jogador que, junto com o Juba, define o jogo, né? Ele, junto com o Juba, define o jogo. Jorginho, ele sofre a bola que expulsa, Rian, sofre a falta que resulta do segundo gol e faz o terceiro gol. Tá uma bela partida, eu tava até conversando né, dizendo, pô, era bom aí já com o derme do segundo tempo, dar uma chance a Juan, a Juan Xavier, você veja só, o Jorginho tá muito bem, deixa ele até os 30, porque o cara tá jogando bem, e deixa em campo, meu velho, foram tantas partidas apáticas quando o cara tá bem, tem que deixar o cara em campo, e até o que eu falei, acabou acontecendo exatamente isso, né, Juan Xavier teve sua chance justamente aos 30 ali, quando o cara faz quando o cara faz 75 minutos, 80 minutos de jogo, né? E aí tirou o Jorginho. Já tinha aí, já a partir da frente, daí, daí pra frente seria cansaço mesmo. E foi bom, né? Ver mais um garoto em campo. Mas é isso, o Jorginho merece o elogio e o Wagner Love, né? Voltou, fez gols, perdeu um gol muito importante, vem perdendo gols muito importantes. Hoje não fez falta, né? Quanto o Ceará fez, quanto o Náutico fez. Mas que bom que voltou a fazer gol, né? Porque ele veio jogando bem. E é peça importantíssima pro esporte. É. Agora. Vai para o negativo, Celso. Vou abrir discretamente o negativo. Tá? É... Não vou citar Gabriel. Né? Eu só ia fazer isso. Porque Gabriel, que chegou tão bem, começa a não entregar tanto quando está entrando. Né? Gabriel teve uma chegada surpreendente no esporte. E agora que a reserva, depois que o Love se estabiliza, ele não tem entrado tão bem. Tá? Isso tem sido um fator de preocupação para mim. Tá? Que é um jogador que tem um histórico ruim. Melhor surpreendeu na sua chegada ao esporte mas ele não está não tá citado é, negativamente não é só um ponto assim, lembrando de duas jogadas ruins que ele fez tá? vanderson também não entra bem né? entra com algum ímpeto mas é, cabeça baixa não dá sequência não cria, não cria jogadas mais incisivas mas é muito difícil Celso, no 6x0 você trazer destaques negativos né? é, não haveria como seria forçar a barra
3: a entrada não, não se
2: encaixa, não também. é? Não, não é. entra. sobre. Pronto, eu até deixei. Foi bom você lembrar, Pedro, que surgiu né logo no superchat lá sobre Kaique. É. No começo, Kaique é Kaique. Enderson não quer usar Kaique. Enderson não gosta de futebol de Kaique, né? Tanto eu não precisa nem dizer isso, né? Obviamente, basta ver que ele não utiliza Kaique em partida alguma, né? Pedro até chegou a levantar uma dúvida ali no começo. Se era só medo da pressão da ilha, que poderia usar fora de casa. Mas a verdade é que Anderson fez uma leitura muito rápida sobre Kaique e sobre Thiago Lopes. Muito rápida, muito rápida. O que faltou com outros treinadores, com o Anderson, não, não aconteceu. Mas Kaique precisa ser negociado, né? Kaique precisa ser negociado. E aí, eu acho que alguns jogos, o esporte tem que fazer o sacrifício de colocá-lo em campo, ver se ele faz um gol, dois gols, sabe? Tentar... Fazer com que ele volte a despertar o um interesse. Faz até é medo, muito... né? é.
6: Não, não faz, é, não faz,
2: não, mas é... é isso, tá? Porque encostado desse jeito vai ser difícil, tá? Vai ser difícil. É. É... E <risos> sabe, o é um jogador é um jogador que. a detalhe, eu vi um relato, né? Confirmado, inclusive, de que Kaique ele tá assim, sendo um profissional bem exemplar, sabe? Nenhuma, nenhuma, não cria problemas, né? Por estar na reserva, ele cria um problema
0: quando entra em campo.
3: Fred. É,
2: tem, uma boa, tem uma boa relação, é,
3: o aparente né? é gosta
2: muito, exatamente. Tem uma boa relação com o elenco. Chega, chega a ser um dos representantes do elenco em negociações, né? E... Ele não é um problema, Celso. sim não, o um grande problema de Kaique
0: é quando entra em campo,
2: não é o valor. É o valor, porque sim. vê só Gabriel, Celso ganha menos de 20 mil. O cara que ganha menos de 20 mil, ele pode ser horroroso. E Gabriel nem é horroroso. No esporte, ele não é. A torcida do Ceará, por exemplo, tem uma imagem dele de perna de Kaique. A torcida do Ceará enxerga em Gabriel o que a gente enxerga em Kaique. Mas o problema é que o salário dele é muito alto. né? É muito alto. Só que o salário está aí, o esporte tem a obrigação de pagar. E o mercado não está muito aberto para ele. Então, eu não achei errado colocá-lo em campo. Não achei errado. Seria muito bom que ele tivesse feito gol, inclusive... Mas é isso, né? Um jogador que tá inviabilizado no esporte. O treinador sabe disso, né? Claramente, não sou eu que estou dizendo, não é. Basta ver o que tem acontecido. Né? É a terceira opção de centroavante e nunca é utilizada essa opção. Basta ver que contra o Ceará, o esporte desesperado pelo um gol, com o um homem a mais, ainda se colocou Jean, né? Colocou Jean. Né? A gente, ninguém esperava Jean naquele jogo. Paulinho ainda poderia ser, Jean, ninguém esperava. E poderia ter tentado o Kaique ali pela direita Como já foi tentado ano passado Mas ele é realmente Uma opção Esquecida Mas, por exemplo, esse jogo contra o, contra o Porto, como é o nome do time? Caruaru City, né? É muito City que o Sport frente é um atrás do outro é, <risos> Esse jogo contra o Caruaru City é, Eu não sei se Anderson vai rodar né? Hoje é quarta-feira ainda Ele não roda quando joga dois dias depois Imagine cinco dias depois, né? Mas se precisar colocar cair Kaique aí mais 10 minutos, eu colocaria, sabe? E o jogo é na arena,
3: né? Já facilita. Na arena,
2: bom um, jogar, um né? um é bom de jogar, né? Vai que né? Vai que Não vai que para ele se recuperar e virar uma opção no esporte. Mas pelo menos para despertar o interesse, né? De algum clube aí que possa pagar, sei lá, metade do salário. O esporte, certamente, se aparecer alguém para pagar metade do salário, o esporte, o esporte aceitaria. Não,
0: não. É... Antes de a, gente, de a gente girar a pauta, já pode trazer nosso querido Felipe Assis para cá, mas eu vou pedir para relógio trazer também o Beto Nacional.
2: Duas e 14 da manhã, meu velho. E o Santos?
3: viu? <risos> Jogou ou vai jogar? Isso é vela ou
0: a luz voltou? Voltou
6: luz.
3: Voltou, voltou,
6: voltou. Muito bom dia, bom dia a todos. A luz voltou. Eu vou dizer uma coisa, viu? A emoção de Fred. Ela é contagiante, então, eu tô emocionado eu quase que eu chorei aqui, eu fazia 20 minutos já que eu tava aqui acompanhando eu tava quase Caramba. chorando aqui, com a emoção de Fred
2: Arrubasse o pontinho hoje, não, né? Perdeu, né?
6: Todo quer milagre, todo jogo é? Como é perder, filho? Como é perder?
2: Ah, Você não rapaz, tinha perdido esse ano ainda,
6: né? Não tinha perdido, mas veja é, é, é aquela coisa, né? Tentou, tentou demais, né? Tentou demais, fez por ano demais uma hora, coisa, uma hora chega, né? Mas, mas não tá
2: horroroso não, né, Felipe? Não tá horroroso hein? não tá horroroso não, né?
6: Rapaz, hoje foi, vice-Fred Hoje foi foi, foi.
2: É, Eu não vi o jogo não, eu tô brincando Eu o sabia quanto tinha sido, obviamente né,
6: Hoje um foi Não, Fred, eu não sabia não Fred, tu tava brincando Eu sou menino, nasci ontem <risos>
2: ah, Pode ser que alguém aí não saiba É óbvio que eu é. sabia viu vi, vi os lances ali no intervalo do jogo do esporte É, é mas
6: hoje foi o bicho foi mas, foi Hoje, foi
2: hoje. de casa me parece tão aceitável mas foi feio um, um,
6: um... foi feio porque na verdade poderia ter sido mais né? principalmente por causa do primeiro tempo então era, o placar poderia ter sido bem diferente eu acho que até que o CRB perdeu a chance sabe? De, de impor um resultado um, 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 um resultado um resultado foi, feio. Então, hoje foi feio hoje foi feio Opa.
0: Conta logo a, a história desse jogo aí, que depois a gente fecha com o Bete Nacional. Aí
6: eu vou embora, viu? Eu vou embora. <risos> então, eu ia então, <risos> então venha com o <risos> Vamos,
0: vamos. Então chama o Bete Nacional. Chama o Bete, chama libera... o Beto pra tuba largar? É, chama, chama o Bete Nacional, porque a gente libera Pedrito e Fred, e depois eu fecho aqui com o Franja. Vamos lá. É, vamos ver os jogos de, de hoje. Deixa eu... Até porque se eu ficar, vou ficar, atrapalhando, eu vou ficar atrapalhando, né? Vai, tá Tem que
2: Fortaleza, Copa do... né? Copa do Brasil. Veja assim é a melhor coisa do mundo. O esporte tem que agradecer muito ao Fortaleza. É. Quando o cara vê o Cuiabá tomando 4 lá em Roraima, 4x3, empatou o jogo 3x3, três três, depois levou o quarto gol. Meu amigo, eu só vi o esporte ali.
3: Londrina foi iluminado
2: aqui, Fred. Sábado tá levando gol adoidado lá. Não, tá Deus, o, Londrina, o Londrina é provocação. Aquilo que o Londrina... Esse que o Londrina é provocação. Eu acho que não é sério não o negócio. Vitória e
0: Náutico, Celso. Vitória e Náutico, Fred.
2: Porra.
0: Vitória pagando 1,98. O Náutico 3,84. Boas as do, do jogo. Ai, Deus.
2: Deixa eu ver. Ambos marcam? Ambos marcam. O Boa. Vitória, Vitória pra fazer o gol é a novela, viu?
3: ambos é,
2: marcam é um vale. vale é, é um bom, ambos marcam vê o um Náutico protegendo o empate ou o um empate protegendo o Náutico vê se essa opção tá aí dupla hipótese não, né? aí é dupla hipótese desce mais, desce mais, lógico empate, empate nula
6: aposta, Náutico pô, tá bom, viu
2: essa é boa, viu? eu sou mais Náutico do que vitória pra esse jogo
6: rapaz, isso é muito caro de vitória do Timba, viu
2: tem, é, eu tem aqui ali também, o Náutico anula aposta você aposta no empate, essa é melhor ainda que
6: e ela tá
0: nessa. muito parecida 2, eu ia três. Eu ia nessa.
2: Se o Náutico ganhar, parabéns pro Nauti. Então,
6: se... Mas o empate em Nautico... cima eu joguei
2: com um o cara de empate, né? E também, o, o Tibu também não vai chegar dando do
0: Vitória. Aí, solta, solta uma, uma onça aí.
6: Uma
2: onça, uma onça. Uma onça está bem, tá bem solta. Solta uma onça. Retorno, Vê se tem ódio pro gol do do de
0: Thiago. Thiago, De Thiago
2: o jogador bom que o Vitória trouxe, Thiago Esse já tem aí.
3: <risos> A torcida tá revoltada. Então, tem, só amanhã, só amanhã Perdendo o gol. <risos>
2: Mas aposta, para quem tá assistindo e quiser fazer uma aposta, Celso, eu indicaria nessa região aí, de Náutico, um empate, tá?
0: Boa, boa. É, a o empate... aposta, aposta no, na vitória do Náutico, empate protegendo, tá pagando R$ 2,55 aqui no Beto Nacional. A gente foi na com, com, no empate com o Náutico protegendo, aí tá R$ 2,33. Lembrando, galera, se você quiser contribuir com o nosso trabalho... Uma das melhores maneiras de você fazer isso é criando a sua conta do Beto Nacional, tá? betnational.com, a bet dos brasileiros, com o nosso código, podcast45. Assim, toda vez que você fizer uma aposta, você vai estar contribuindo com a nossa aposta. E agora, seu fim o carnaval passou,
2: vamos começar a planejar aí o bom e velho campeonato de futebol, né?
6: Boa!
0: E vamos e... trabalhar
2: forte aí com o Beto Nacional, viu? E com o Beto Nacional. Volta ali, relógio, por favor, porque a gente vai contar o um dinheirinho do Fortaleza, viu? Bora! Fortaleza pega ninguém lá no Uruguai,
0: pelo Uruguai. amor de Deus. Libertadores, Fortaleza.
2: Maldonado e Fortaleza. Fortaleza
0: seco, garopa, garopa, solta o senzão aí. Fortaleza seco também
6: acho, rapaz. Tá secando Fortaleza. Tu é um brincalhão, Freire. deixa quieto, filho. Não, deixa pô,
0: quieto
2: joga é bom. Porra. Deixa quieto, filho. Tu pega quem, filho. Se é Libertadores tá tão longe de tu, filho. Tu sabe nem o que é isso mais isso pra tu chegar aí, tu tem noção, tu pensa assim porra, velho, eu em vida não vou ver mais isso, nunca vi,
6: né, mas tipo... Valeu, Fred! Não tô nem vendo pernambucano mais, Fred. <risos> Carnaval, fizesse o quê? dá para fazer nada, vez. Trabalhei, né, trabalhei, é, Fui com uma pirraia, dei uma volta, coisa e tal, fui pra gravatar, tá? voltei, aquela coisa...
0: Foi a brinca? É, é foi... Outro amigo da gente situação semelhante meteu a inesquecível <risos> porra de Monte Carlo. Foi. Foi. Na verdade é. Foi.
6: É um monstro, né? Esse é um monstro, pô. Esse aí o cara respeita, tira o chapéu, né?
0: Fred, um cheiro, meu irmão.
2: Beleza, vou ficar aqui na audiência. Vou ficar aqui na audiência. Fique. Não vou ficar aqui em corpo presente não, mas estarei aqui no chat. Eu gosto de
6: vir. Fique de não, pala. Fred. Tá tarde. Pode dormir. Casa, eu não estou
2: tô... na tarde que eu não eu não estou 100% também, não.
0: Aí, oh, tem um super chance, aí, um o né, Celso. Vai, eu respondo. Zé Rafael Sérgio top 3 do Nordeste, como chega na é, série B? É, é top 3 do Nordeste.
2: Pronto, se não for, vai ser quem, né? Não pode ser o Bahia. Não pode ser né, um né, o um Bahia que tomou 6x0, né? Eu acho que o Sport até está na frente do Ceará, Celso, no processo. E chega na Série B, pra mim hoje, os dois os dois pra mim, hoje não, veja só. Potencialmente, né, os dois principais candidatos a acesso são o Sport do Ceará. Tá, o Ceará com uma capacidade maior de assumir esse protagonismo ao longo do ano. Mas hoje o Sport, apesar de ter perdido o Ceará, é um time, é um time mais trabalhado, mais preparado. Né? Mas o Ceará vem numa crescente e já veio, já veio um pouco antes da vitória sobre o Sport. Ele venceu o clássico sobre o Fortaleza. Sim. Então o Ceará, ele... ele, ele potencialmente tem é muito mais lenha para queimar do que o Sport. Mas hoje o Sport... É, porra, tá claramente aí no grupo, no primeira linha de grupo pra, dos times que tem chance, né? Que são até favoritismo. O acesso daí a série B tá no top 3. A, a série B não desculpa, eu a Copa do Atlético tá no top 3. Mas já só: encarar o Fortaleza, encarar o Fortaleza no mata-mata é pau, viu? São poucos times que conseguem. Basta ver o que Fortaleza fez ano passado, né? Copa do Brasil, Libertadores, assim, o Fortaleza os portos sentir, né? Claro que o esporte do ano passado era pior do que esse, mas assim, o Fortaleza está muito pronto. Pô. É muito muitas opções. Sim, sim. É, é difícil, né? Assim, a tem margem do Fortaleza... Aqui,
0: Oi? Tem mais um superchat aqui. Tá, a margem que o Fortaleza tem de vantagem é muito grande. Robson Rodrigues, aqui. Galera, fala da perda técnica do esporte no jogo de hoje. Podia ter aberto um saldo ainda maior no desempate com o Fortaleza. Valeu pela cobertura. Aí ele está fazendo menção dos gols anulados e talvez também das oportunidades perdidas. Celso, é, os jogadores nunca jogam pela
2: história, né? Raras vezes jogam pela história. Dentro de campo é muito mais fácil você encontrar os atalhos que levam ao controle da situação Porra, jogo 3x0, 4x0. Porque assim, 3x0, o Wagner Lov quer fazer o dele. Aí Wagner faz um, faz dois. 5x0, o Wagner já fez o dele. Aí já começa aquilo que eu falei: o volante chuta. Cada um começa a pensar muito mais. Nas questões ali de dentro de campo e fazer seu gol, né, e participar e criar, cair, pega a bola, tenta chutar. Não tem aquela informação ali dizendo: ó, é, se fizer 6 a 0 igual a maior goleada da história. Se fizer 7, você vai ter a maior goleada de todos os tempos. E assim, Celso. Se o esporte quisesse, dizesse mesmo, tem que fazer 7, teria feito 7. Teria. Como o Cássio Cardoso falou, foi pelo poder ter sido 10. É, foi Carilho. 6. Né, o esporte fez mais dois gols possivelmente se tivesse VAR teriam sido validados o primeiro com certeza, o segundo teria sido muito ali no VAR mas assim, não dá pra cobrar pô. foi 6x0 não dá pra dizer que os povos
0: <risos> saldo dos
2: povos, foi 6x0 eu
0: acho que o que ele tá, tá querendo dizer aí é tipo é, que esses gols perdidos podem fazer diferença ali na hora de contar a, a é, certo, foi por
2: 6x0 contra o Bahia mas já soa não dá pra fazer, cara. Era pra ter feito 9 de saldo, pelo amor de Deus. Não era o, o, o Itapemirim, não era o Atlético de Alagoinha que tá perdendo todo mundo, né? Porra, era o Bahia, porra. Foi 6x0 o jogo, 6x0, pô.
6: Eu tava 6x0. nervoso aqui, Fred, esperando tu falar, porque eu tava pensando exatamente isso. Porque, é. porra, meu irmão era o Bahia do outro lado, entendeu? É. Era o Bahia, fez 6, tem mais dois. então, porra, é, tá ligado? Enfim, não dá pra, eu acho que não dá pra cobrar é. por hoje não, velho. Por é. hoje pô. Se
2: perder no saldo, não
0: foi hoje não, meu velho.
6: Não foi hoje é. não, exatamente.
0: Pôda. Hoje foi o que colaborou, né? É. Massa. Bom, Fred, valeu, meu irmão. Um abraço pra tu. Tem Aqui. mais, tem mais. Hermínio, Hermínio Neto, desempenho por quê? É. Na quarta-feira de cinza teve buchuda, 6x0. É, velha buchuda. Paulo Santos, cara do sítio fazendo la laboratório de jogadores.
2: É, os essa ca
0: ca
2: é, exatamente. assim Os caras não estão aqui mais, né? Cássio e Pedro, mas assim eu cheguei a falar, né? Se for para ser um ratinho de laboratório, é chato.
0: Chato, pô, chato. chato.
2: Cinco mil no gol do Thiago Lopes, a opção não estava lá. A opção não estava. A opção desse golzinho, Matheus, de Thiago Lopes, não estava lá, senão a gente perderia esses cinco reais aí, mas eu vou fazer um, um, um pedir para Rodrigo ao longo do dia acompanhar pertinho da hora do jogo, entrar a escalação, os jogadores, tem 5 reais aí pra gente colocar no gol do Thiago Lopes. Boa. Agora, Vai. lembrando que a Copa do Nordeste, quem tá no grupo, você tem obrigado a torcer pelo time do outro grupo, né? Sempre, né? Veja só, os Alves Rubros em sã consciência, foram muito esporte hoje. O próprio tricolor também, que o Santa Cruz tem que tá brigando pela classificação. Você deixar o, ba... o Bahia sair da ilha com a vitória, o Bahia tá classificado, pô. era uma vaga menos. Agora o Bahia é lanterna do grupo. Tá, só tem três jogos aí. Né? Então, é, a Copa do Nordeste obriga você a torcer para os rivais. Eu era Santa hoje, fui Santa. Queria muito que o Santa tivesse feito um 2x2 dois dois ali. Porque o CRB, inclusive, talvez seja potencialmente o maior adversário do esporte, né? Por um eventual. O é... esporte não tinha enfrentado o Bahia ainda, né? Então, eu não, eu não tinha segurança num a zero, quanto mais no 6.
6: Você, né? Então, Ô, eu, Fred, eu tava... sabe o que é foda? Sabe o que é foda de futebol? É que o Santa Cruz não jogou nada, uma desgraça. Eu acho que o resultado foi injusto, não mostrou que foi o jogo, sabe? Porque mereci, o CRB merecia uma, uma vitória mais elástica. Porém, quando o Santa Cruz faz 2x1, um, quase empata, é. logo em seguida. Então, <risos> <risos> poderia ter acontecido, né? Mais um. um, um é futebol. É. Tem
2: mais algum superchat?
0: Acho que não. Acho que não. Celso? Vai a noite
2: marcou. a noite de hoje. Entrou para a história do esporte brasileiro, não apenas pela goleada. Nosso grande Tomás Belucci se despediu do tênis oficialmente.
0: Tá? Meu, meu... É isso, galera. Franja, vamos seguir aqui tá? com o nosso, nosso programa. A gente fez a nossa contribuição para o esporte brasileiro às duas e meia da manhã. É do tamanho da, da, da a gente. A nossa homenagem foi também. À altura da carreira de Tomás Belu, mas Franja, vamos lá falar agora da primeira derrota do Santa na temporada. Como você falou, meio que ficou barato, né?
6: Celso, veja só, chegou, né? Chegou o dia da primeira derrota. Eu disse, não foi uma nem duas, eu falei aqui, acho que pelo menos três vezes, que aquela estatística que dizia o Santa Cruz está invicto na temporada era uma estatística burra. Por quê? É, porque ela, não, ela nunca mostrou o, o, o que estava acontecendo. Nunca foi uma, uma radiografia né, do momento do Santa Cruz. Nunca foi. Porque se a gente esquece assim, de acompanhar os jogos e a gente pega somente resultado de jogo, vamos supor, uma suposição, Celso, tá? você pegou um time, você não acompanhou time nenhum, jogo nenhum desse time, mas você viu que é, o primeiro jogo ele ganhou por 5x3, o segundo ele perdeu por 4x2, o terceiro ele ganhou por, por 5 a 4. Então, o 5x4. Então, você vai ter uma tendência a achar que esse time é um time que joga muito aberto, que joga procurando ataque o tempo todo, se lançando ataque o tempo todo, mas que, evidentemente, você acaba se descuidando, da, da, fica desprotegido. Certo? Era essa leitura que eu faria desse time. No caso do Santa Cruz um time que já tinha algumas partidas na temporada e ainda estava invicto, quem nunca assistiu um jogo do Santa Cruz certamente pensaria o seguinte, rapaz, esse time é chato, é um time chato de ganhar, empata com sua porra, mas ninguém ganha do time, pô, time chato de ganhar, dá trabalho, e, e essa leitura não estaria verdadeira, porque o Santa Cruz não era um time chato para ganhar, nunca foi na temporada inteira, tirando os dois primeiros jogos, mas a partir do terceiro jogo. Tem mais pontos ponto do que bola, perfeito. É. Não era um time que, que era difícil de ser batido, nunca uhum. foi. Era um time que mostrou uma fragilidade impressionante que mostrou. É, dava oportunidade para o adversário ganhar, mas que não ganhou, que não tinha perdido ainda por circunstâncias, né? Enfim, que se repetiram, né? Por gols salvadores que saíram no último minuto de jogo, por uma bola parada que deu certo, né? por, por uma incompetência do adversário, por uma série de motivos. Mas a verdade é que o Santa Cruz estava pedindo para perder. Uhum. Né? Por uma série de circunstâncias, não tinha perdido ainda, mas estava pedindo para perder. Então, aquela estatística que dizia, é, sabe, o Santa Cruz está invicto, eu disse aqui várias vezes, estatística burra, porque ela não, não é uma radiografia do que o Santa Cruz está representando na, na, na temporada. E hoje, hoje, desta vez, sim. Desta vez, a, a, o Santa Cruz mostrou é, de novo as suas fragilidades, as suas deficiências, e dessa vez não teve jeito. Dessa vez não teve um gol salvador, dessa vez não teve né, uma hum. falha do adversário, dessa vez não teve... A, a coisa seguiu o roteiro como era de se imaginar que deveria seguir você tem um time muito superior que o outro. Você tem um time que procurou é, é, o resultado durante 80% do jogo. Você tem até um time que massacrou o outro. É, provavelmente esse time vai ganhar. Né? A lógica diz isso, a regra é essa. Né? E é, onde foi assim, que, que o Santa Cruz perdeu esse jogo? Né? A primeira derrota do Santa Cruz ela, ela foi estabelecida no primeiro tempo, né? O Santa Cruz fez um primeiro tempo, talvez o pior da temporada, assim, é muito ruim. Eu acho que, é, eu, eu já disse tudo aqui, sabe Celso? Veja, o Santa Cruz fez, fez tempos muito ruins na temporada. Uhum. Né? E esse foi o pior? E eu estou dizendo que é, certamente foi o pior. Então, por aí dá para a pessoa ter uma noção do quanto foi ruim. Né? O Santa Cruz assistiu o CRB jogar, o Santa Cruz não jogou. O deu dois chutes em gol, né? For, foram duas finalizações e, enfim, e, e só a primeira com 30 minutos de jogo. Então, imagina que você passou 30 minutos de jogo assistindo o CRB jogar. É, o seu foi engolido pelo CRB. Tá, foi um, foi um, foi aquele jogo que, 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 que não tem, não tem graça. É, o não é, é abatido sem, sem, sem conseguir criar, sem conseguir sair para o jogo. É, é atônito esse é o Santa Cruz do primeiro tempo, né, e, e aí já vai minha primeira crítica para o professor, que já já eu chego nele, mas assim, demorou demais, demorou demais, e aí me perdoe até se eu vou fazer uma comparação para o torcedor do Santa Cruz que tá me assistindo, mas eu vou fazer uma comparação com o rival do Santa Cruz, eu vou fazer, eu vou lembrar o esporte, da, nessa época eu era setorista do esporte, lá na Folha de Pernambuco, e, e lá, na, na, no, no jogo, no segundo jogo da decisiva, da Copa do Brasil, ali em 2008 o, o Nelsinho Batista ele fez o, 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 uma submissão né? no o de Cássio, com quantos minutos de jogo, Celso? Pouco. 20 tempo e pouco. Acho que foi, antes do. Isso, pouquíssimo tempo. E olha que, 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 que não era uma coisa que o time não estava rendendo. Não, não foi isso. Era uma peça, uma peça que não estava rendendo absolutamente nada. E ele não esperou o intervalo do jogo para mexer no time. Olha, se ele identificou que aquela peça não está rendendo, se ele identificou que aquela peça está comprometendo o restante do time, ele foi lá e mudou. Mudou, né? Não precisava esperar. Esperar o quê? Né? E no caso do Sérgio, já era muito pior o Sérgio de hoje. Porque não era uma peça, era um time inteiro. Era o um time inteiro. Né? Então, a primeira reclamação para o professor né, demorou demais para mexer. Aí mexeu no, 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 no intervalo, assim, um, 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 é, o primeiro tempo, Celso, fazer, é, é, quem ass... o torcedor de Santa Cruz, que assistiu o jogo, assistiu assim, torcendo para terminar. Assistiu aceitando o 2x0. Angustiado, né? É, assim, com medo de que saísse o terceiro e que saísse o quarto, porque se saísse o terceiro, matava o jogo. Mas veja, um 2-0 na partida de futebol, por mais que. Seja uma vantagem, uma boa vantagem, mas ela não mata o jogo. Não. 2 não a 0 não, não mata o jogo. Porque se você faz o, 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 um gol, se você desconta no começo do segundo tempo, como o Santa Cruz fez, você volta para o jogo. E o Santa Cruz voltou para o jogo. É, aí no intervalo, é, 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 aí o professor fez duas substituições, botou os dois Anderson, não, botou Anderson Ceará é Paulista. E, 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 e tirou baraca e tirou o G2 G2 eu acredito que, 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 que será questão física né é, eu não sei exatamente se, for por, se foi por causa dessas substituições ou, ou, ou se o, o, o time todo sabe teve aquela ganhou aquela injeção de ânimo né que você fala né se o time todo sabe se ligou acordou mas Cruz melhorou aquele Santa Cruz abatido aquele Santa Cruz Assistir o CRB jogar e, e, e assistia no primeiro tempo, sem esboçar nenhuma reação, sabe? Aquele já não existia mais. O Santos partiu para o jogo e conseguiu descontar né, com o Marcos Vinícius para dar uma jogada ali no lado direito, até do, de, de Anderson Ceará, que tinha entrado no intervalo. Né? E aí é, 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 animou. Animou. animou, deu animou. aquela. Animou, animou, depois perdeu duas chances aí, de, uma, inclusive, com o próprio Anderson Ceará, né? você até tinha a impressão de que o empate era uma realidade, você tinha a impressão naquele momento que o empate poderia acontecer a qualquer momento, e que estava perto, estava maduro, né? essa era a impressão. Mas acontece que esse, essa entrega do Santa Cruz, essa melhora, sabe? A, a, a criação de, 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 de lances, de perigo, aos poucos isso foi diminuindo, foi diminuindo... Retencer arrefecendo, e aí o CRB voltou pro jogo, e aí não, 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 o Sérgio não teve mais nenhuma grande oportunidade, enfim, nos últimos minutos, né, e voltou meio que assistir o CRB jogar de novo, né, então a pergunta que, 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 que o cidadão fez, eu esqueci o nome dele, rapaz, agora ainda falando do esporte, perguntou se o esporte perdeu uma chance de no placar mais elástico, coisa e tal, eu acho que não, Robson, um abraço, companheiro. É, eu acho que, na verdade, o CRB perdeu a, uma oportunidade de um placar mais elástico. Uhum. É, acho que isso, né, se na, noite, na noite de hoje, se algum time perdeu a oportunidade de fazer alguma coisa mais, foi o CRB. Né? Pela, pela disparidade, pela diferença, pela facilidade é, com que ele encurralou ele o Santa Cruz no primeiro tempo. Né? O jogo no segundo tempo eu vejo bastante equilibrado no segundo tempo. É, o Santa Cruz melhor nos primeiros 15 minutos e é, depois equilibrado deu o, Santa, o, o, o CRB teve um momento melhor então achei equilibrado no segundo tempo mas assim, no primeiro tempo foi 90 contra 10 o CRB foi muito melhor né? então foi uma uma partida muito difícil, muito dura um compromisso acho que o mais difícil do ano do Santa Cruz né? fica o que é de lição, que me... Franja? a partir do que se viu olha não é, eu acho que não é uma. Não, essa partida não me traz uma novidade. Certo? Ela só. A novidade é, é baixo, a derrota, né, no caso, né? É a, é a derrota. Mas, assim, nada que foi visto hoje não havia sido diagnosticado. Perfeito. A gente não pode ser irresponsável e, muito menos, assim, fazer de conta que não está enxergando, que não está vendo. Fazer de conta que não está entendendo. Né? Se fosse duas coisas, coisas fora,
0: fora da curva, né?
6: Não, não foi. Então, a primeira coisa é que o elenco é fraco. Uhum. O elenco tem suas deficiências. Isso todo mundo sabe. Isso já foi diagnosticado há muito tempo. E a segunda coisa, vou pegar meu reloginho aqui para mostrar que já são duas e cacetada duas e quarenta da manhã para dizer que está na hora do professor pegar o beco.
2: Porra!
0: Assim. O,
6: o, o, assim. Assim, veja bem, é, é, o jogo de hoje, por exemplo, tem a assinatura do professor, de novo. Né? É, primeiro, a passividade, eu já falei aqui rapidamente, mas assim, a passividade dele no primeiro tempo. Não pode ser normal, nada assim, o Santa Cruz perder do CRB pode ser normal. Não estou nem contestando o resultado. O Santa Cruz perder fora de casa do, do CRB, estando... É, 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 a, postura, é, a postura que incomoda né a postura incomoda uhum. é, o fato de não ter uma reação o fato de ser encurralado você olhar o CRB a jogar é e não conseguir sair para o jogo me desculpe, isso não é normal uhum. né? e o professor conseguiu e ver o primeiro tempo todinho e aí a segunda coisa que eu já disse aqui 10 vezes também vou dizer de novo né? eu não entendo a teimosia do professor Raniele. E jogar com três atacantes é uma conta, Celso, que para mim não fecha, sabe? Se você tivesse três Qualidade excelentes cobrando, né? qualidades sobrando, se você tivesse três ou quatro grandes atacantes do seu elenco, deixa um no banco, sabe? E você diz, rapaz, se eu tenho, eu não tenho é, meias que sejam tão bons, eu não tenho volantes que sejam tão bons, mas tenho três senhores, senhores atacantes aqui. Porra, você joga com três atacantes, porra. É. Se eles estão lhe dando opção de jogo se você está jogando com um centroavante e, e, e que é bom, e você tem dois pontos muito bons, e aí eles abrem espaço aqui, e, sabe? Enfim, é, é, são uma, uma, uma opção de jogo, vão para cima, abre defesa, adversário, pô, e, e, e aí você joga com três atacantes, sabe? Entendo que é uma filosofia, é um. É um ele gosta de jogar com três atacantes, talvez, talvez seja uma, 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 uma formação que o professor agra se agrade, mas assim. É, para tudo na vida tem limite e para teimosia também para teimosia tem limite né então se você não tem você não tem nem dois, Celso você não tem nem dois atacantes que você diga assim eles são titulares, esse aqui veste a camisa, sabe, é titular absoluto, tão, 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 tão desequilibrando, você não tem nem dois então por que você vai jogar com três? se você não tem dois atacantes assim, por que jogar com três? eu uhum. não entendo, eu devo ser muito burro. eu não entendo de futebol sabe, peço perdão, eu não entendo ou não sei fazer conta, mas assim, alguma coisa tá errada, alguma coisa está errada para mim é uma matemática simples se você não tem nem dois atacantes que resolvam, por que você jogar com três? E outra coisa o e, e meu questionamento aqui é teórico, quando eu digo isso Olha, se você não tem dois atacantes que emprestam, por que eu jogar com três? É uma teoria, mas a prática mostra que eu tô certo uhum. não tá dando certo o esquema com três atacantes não está dando certo e aí ele insiste, e até nas substituições que ele fez no intervalo, ele manteve os três atacantes. Manteve... Então, assim, não, não consigo entender. Não consigo é, entender. Eu concordo eu
0: tô... com você, Fred. Eu Também acho que a gente, tipo, eu, todo treinador tem total liberdade de escolher o esquema que ele vem entender. Todo esquema, acho que tem potencial de ser um esquema vencedor. Acho que depende muito das peças que você tem à disposição e da sua capacidade de fazer aquele time produzir dentro do esquema proposto, dentro da sua estratégia o que vai é, confrontar isso é a realidade, né? é a performance. Né? É como o time vai desempenhar essa, essa sua filosofia. Está claro que não está funcionando. Não está
6: funcionando. né? Não está funcionando. Né? Não tá funcionando. É, e assim, o que, que, e, e voltando, né? é, Justificar, tentando justificar porque eu acho que o professor está na hora de ir embora. Vou repetir, para não ficar mal entendido. Está na hora de ir embora. Diz de novo. É, por quê? O Santa Cruz era um time que começou muito bem a temporada. Até surpreendeu. Né? Até surpreendeu. Quando você fazia projeções para o Santa Cruz, antes do início da temporada, elas eram bem pessimistas. Né? Depois daqueles dois primeiros jogos do Santa Cruz na, na, no pré-nordestão, uhum. rapaz, todo mundo ficou surpreso. Eu só, aí, papai, o time está ajeitado, o time está aí, está arrumado, não sei o quê, sabe? É fazer aqui um ajuste, coisa e tal, mas está mais ou menos pronto. Só que esse time e caiu de rendimento. Né? A partir do terceiro jogo caiu. E quando caiu um pouquinho de rendimento, caiu de novo. E caiu de novo. E continuou, e continuou caindo. Espiral. Continuou caindo. E não conseguiu, em hora nenhuma, esboçar uma reação. Conseguiu ganhar jogo. Não tô falando de ganhar jogo. Não tô falando de ganhar jogo. estou tô falando de reagir, de, de se impor em campo, de jogar bem. Isso não aconteceu em hora nenhuma. Essa reação, no que se refere a... a, a a, a postura de time, sabe, a futebol, a bola, isso não veio. Então, o professor começou o ano entregando uma coisa. Em pouquíssimo tempo, essa coisa, sabe, o time despencou de realidade Qualidade baixa. É, qualidade baixa e não consegue melhorar. Então, se você tem um time, se você, se, se, se você é o técnico e, e, e você não consegue mais fazer esse time reagir, e, 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 e esse time joga uma bola desse tipo que jogou agora contra o CRB, eu não vejo outra alternativa, não. Eu não vejo, não. Inclusive, é, eu, eu até defendi o professor ali há algum tempo, sabe? Então, até me sinto à vontade né? para criticar aqui para dizer que, na minha opinião, ele não consegue mais é, extrair alguma coisa desse time do Santa Cruz. Até porque, professor... Desse jeito que o senhor está tentando, não vai conseguir, não. Porque, assim, é, é, um dos papéis do, do técnico, professor Aniel, sabe, é inovar, é desmontar o que você montou, é você ter uma ideia, e se você identificar que aquela ideia não está funcionando, você desfaz. O é esse o papel do técnico. Não é você ter uma ideia fixa, sabe, e você se abraçar com ela e morrer com ela até o fim, não, sabendo que não está dando certo. Então, é, das duas, uma, ou você é extremamente teimoso, sabe, e, e, e não quer mudar um, 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 uma coisa que não está dando certo, ou então você não sabe mudar, ou então não sabe mudar. Então, seja por não saber mudar, ou seja por, por teimosia, não serve. Pronto, nenhum dos dois serve para continuar. Não deve continuar. Simples.
0: Boa, companheiro. Então, vamos
6: fazer direto o seguinte. Para além
0: do técnico Raniel, quem você é, destacaria negativamente aí nessa primeira derrota
6: do ano? Certo, eu vou dizer uma coisa, é, antes que você me pergunte eu não vou conseguir destacar ninguém positivamente não, viu? Certo. Porque é só se fosse assim é, é eu, eu tô afim de fugir dessa a Marcos Vinícius fez um gol, vou destacar positivamente, velho, assim, a verdade é que é, foi só isso basicamente, né? E, e o time inteiro foi muito, foi muito mal. Então eu vou só no negativo, tá? Tudo bem. Foram muitos. Né? Eu, é, é, o Anderson Ceará, por exemplo, eu deixo. Estou tent, tô, tô tentando aqui não nenhuma injustiça. O Anderson Ceará, que entrou no segundo tempo e que eu, eu, eu deixaria ele como titular, tirando um atacante, tá? Esse atacante, evidentemente, é Maranhão, que sai do time, deveria sair do time. É, então, assim, ele fez. Ele entrou no segundo tempo. E logo de cara fez uma, uma bonita jogada e, e foi dele o cruzamento ali do gol do Marco Vinicius. Então, você poderia, assim, com muita boa vontade destacar, mas, assim, eu, eu realmente não queria falar de um lance isolado, uma coisa, até porque ele perdeu o gol também. né? É, a verdade é que não houve, não houve um jogador que a gente, que, 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 que jogou bola e, ó, foi um destaque, um jogador que se destacou. A gente está falando aqui de destaque, né? não está falando de, de alguém que teve uma. uma uma participação importante ali no jogo, tá? Então, estou justificando por que eu não vou dizer nem destacar ninguém, tá? Agora, dos negativos, meu amigo, olhe, tem dois, tem dois no meio desse povo todo que esses dois estão de brincadeira, né? Olha, o, o, o time inteiro foi muito mal. É? Então, quando o time inteiro vai, vai muito mal e tem dois que você consegue dizer assim, esses foram piores ainda, é porque o negócio foi feio. É. Um deles é o Maranhão. Não dá, não dá. Não dá. E, 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 e o professor quer jogar com três atacantes, viu, Celso? Três é atacantes. É. Maranhão, com Maranhão, meu amigo. não, não, não. É daqueles que é, tipo, você não entende. sabe? Não, não, não sei o que é que está fazendo, o que é que foi fazer ali. É. Eu sei quem escalou porque eu sei o nome do técnico, mas assim, não sei o que está na cabeça do técnico, não. Mas não foi pior. Deixa eu tossir aqui antes pra eu voltar. A <risos> Sinceramente, eu acho que Baraca não devia nem voltar. Assim a treinar. Eu já, já demitia hoje. Não, hoje. não eu tô você. assim. Rapaz, sabe aquele jogador que não acertou, não acertou nada? Nada. Não conseguiu fazer absolutamente nada. Nada, Celso, nada. Ele não acertou um passe, ele não, não, não acertava um, nada. Nada um Se fosse para dar um nota nota de jornal zero dando sem medo de errar inclusive foi substituído no intervalo né sem medo de errar foi um chamado nota zero zero ele não contribuiu absolutamente nada a função dele é proteger o meio de campo do Santa Cruz e eu contei aqui o que é que foi o, meio, o, o primeiro tempo do Santa Cruz né então assim foi um jogador que uma, uma atuação lamentável lastimável e que eu, eu, sendo muito radical, eu não daria uma segunda chance, não. Não acredito que disso aí que eu vi hoje, sabe? Em algum momento ele vai render alguma coisa, não. Não acredito, não. Eu achei uma, uma atuação desastrosa e eu não daria segunda chance, não. Não, não, não. Sabe aquela coisa de passar 15 dias treinando fora, né? Aliás, por falar em treinar fora... Rapaz, às vezes eu penso um negócio assim eu esqueço de falar, né? É, eu queria saber, rapaz, o Santa Cruz passou não sei quantos dias treinando, né? Sem jogo, Foi. porque ele jogou adiado, coisa e tal. E aí, eu queria saber assim, seguinte, pra quê? Pra quê? Porque o, o que todo mundo imaginava era, rapaz, a tabela ajudou, coisa e tal, jogo adiado, o Santa Cruz vai ganhar tempo, né? Tempo para se preparar, tempo para treinar, tempo para condicionar, tempo para entrosar. e... e não, não vi, ninguém viu nada disso. Ninguém viu nada disso. Parecia que o time estava cansado. Parecia que o time tinha jogado ontem de noite, ou hoje de manhã. Parecia que o time tinha jogado hoje de manhã e foi obrigado a jogar de novo de noite, no começo da noite. Né? É, um, um time pregado em campo, o time estava tá, todinho treinando para quê? É, então, uma atuação horrível em Santa Cruz, uma vitória, uma derrota anunciada né, há algum tempo já. E que, por causa dessas coisas que acontecem no futebol, que, né, que é um esporte imprevisível, uma partida de futebol é sempre imprevisível. assim é, é, Pode acontecer coisas do arco da velha, né? É, por essas razões, o Santa Cruz não tinha perdido ainda, mas dessa vez não teve jeito. Né? Pediu tanto para perder que não teve, não teve jeito. E, e a segunda coisa que, o rapaz, eu ia falar, rapaz eu esqueci, era ainda quando o Grandão, Grandão, o nosso uh, amigo Grandão, estava tá falando, porque eu... eu eu gravei, eu participei de pouquíssimos programas com o Grandão, sabe? Pouquíssimas vezes a gente se encontrou aqui, né? Mas eu lembro perfeitamente que em uma dessas partidas uma, partida, ó, uma dessas é, lives que eu participei aqui com o Grandão, ele dedicou 80% do comentário dele a criticar a Juba. Sabe, detonou, Juba falou mal com sua porra. E, e eu fiquei pensando assim: peraí, só tem ele. Os outros, a culpa só do, do Juba. E ele detonando, eu queria saber se ele se arrependeu. Mas infelizmente, eu esqueci de perguntar isso pro grandão.
0: Dá pra perguntar no grupo ainda, pô, só pra resenhar com ele.
6: É, eu vou perguntar a
0: ele. Beleza, meu irmão.
6: Galera, eu queria
0: agradecer demais a todos vocês que chegaram até aqui com a gente. Já são três horas da manhã. A gente tem mais de 400 pessoas ao vivo. Tivemos um pico de mais de mil pessoas acompanhando a gente simultaneamente.
6: Espera aí, eu, eu vi, eu vi. Desculpa, eu vou, você ter que voltar é até para terminar o agradecimento. Assim, eu vi mais de mil pessoas. Muito foi uma coisa realmente monstruosa. E eu pensei o seguinte. Quando começar a falar de Santa Cruz aqui, não vai ter 20, porque ninguém está interessado nisso não. Tu meteu é. o no Bahia. Né? Quem quer saber disso aqui, não? É, é, mas ainda tem 400 pessoas aqui. 4, uma 40. hora 10 da manhã, 3 de é, 7 da manhã. É, tá. Meu, muito obrigado. Herói, sabe, é, é, obrigado. herói parabéns para vocês. Assim, obrigado de verdade pela audiência. E me desculpe por ter atrapalhado.
0: Não, atrapalhou não. Era isso mesmo que eu ia fazer. Você fez melhor que eu. É exatamente isso. Queria agradecer essa é a galera que deu essa moral pra gente até agora, tá? Obrigado a todos vocês, obrigado também a cada um que também colaborou aqui com suas análises. Léo Fontinelli teve com a gente aqui no começo, depois Fred Figueiro, Pedro Maranhão, Cássio Cardoso, Pedro Pereira e o Franja agora pra brilhantar no fim. Obrigado de verdade. Essa live aqui, nosso programa, teve a direção de Rafael Estevam, relógio, e a edição de áudio de Vitor Aguiar. Essa galera é fera. O ano começou, galera. 2023 finalmente começou. Fazia tempo. Forte abraço. Tô falando do carnaval, para quem me entendeu. Forte abraço. Até a próxima, galera. Valeu.